0: of werken bij ICT.nl Floris, heb jij niet enorme honger nog? Jij dan? Nee, ik,
1: uh, ik ben wel content. Ik heb een lekker een boterham met... Uh, wat heel het?
2: wat anders dan de nasi die we hadden besteld. Vrienden.
1: Vega Filet, die had ik nog nooit op. En die lag hier in de koelkast. Ik was er wel
2: tevreden mee ja hoor. Ja. Nee, ja, we hadden dus... Uh, we hadden dus uh, 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 omdat we allebei pizza zat waren... een keer wat anders besteld. Vega nog wel. Dus ik dacht, nou, weet je, dan nog een keer extra goed... Ah ja, maar de bezorger stond dus twintig huisnummers verderop en was de weg kwijt. En heeft er drie kwartier over gedaan om het juiste pand te vinden, blijkbaar. Want hij was drie kwartier te laat, dus we hadden geen eten waar we het hadden besteld.
1: Nee, nee jij ging met stomen, het stomen uit je oren naar beneden, maar je kwam
2: eigenlijk best wel relaxed weer boven. Ja, die gast die, die was dus echt aan het zoeken en echt excuses maken. En sorry, ja, ik had gewoon echt het verkeerde adres gekregen en ik snap niet hoe dat kan. En ja, nou ja ik snap het ook niet, maar... Uh... Nou ja, we hebben een boterhammetje gegeten en uh, ik heb dus nu uh, eten voor drie uh, voor in de vriezer denk. Top, nou volgens mij hebben onze gasten wel uh, heerlijk gegeten. Ja, die hadden zelf voor eten gezorgd, dat <tie> ja. was heel bijzonder. <tie> <tie> dat gebeurt niet heel vaak, dus dat kwam nu eigenlijk wel heel goed uit denk ik.
3: Ja, we, zien, we zijn zelfvoorzienend.
2: Ja, Precies. Ja. Precies, over Top. gasten gesproken. Zal ik me gewoon beginnen? Ja, doe eens.
1: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. Mijn naam is Sander Beijleveld. Onze gastnerds van vandaag zijn Aaron Merk en Sanne Kanes. Beiden waren eerder bij ons aan tafel te horen en beide schreven kort daarvoor een boek. Aaron pende dystopische tech bundel. Dit algoritme deugt niet. En Sander schreef digitale dilemma's over de problemen rondom Big Tech. Nu creëerden zij samen een literaire baby genaamd Niet Appen Tijdens Het Eten. Niet appen tijdens het eten is een zoektocht naar digitale etiketten in een wereld waarin wij meer en meer verslaafd raken aan onze telefoons en social media. Dit is een uh, stukje dat heeft Randal over overigens geschreven, dus ik ja, moet was... even mijn best doen om dat goed, uh, goed uit... Uh, volgens mij ging dat uh, best, best oké. Okay. Dat, uh, dat, dat klopt wel, hè?
4: Ja, ik had het niet beter
1: kunnen zeggen. Ja. <laughs> Top. Hey, ik heb begrepen dat Sanne, de hoofdauteur van het... Boek is. Nee
3: uh... hoor, co co allebei co-auteurs. Alle
1: twee co-auteurs. Oké, okay. oké. Okay. Ik heb aan Randal gevraagd. Nu hebben een goede openingsvraag en ze nee, San is hoofdauteur. <laughs> dat moet je echt vragen. <laughs> ja. Ik zeg: nou, volgens mij niet. Ik kan dat nergens terugvinden. Nee. I've got ik like, een good authority, dat uh, dat is echt zo. Dus uh, <laughs> dat is uh, schaam me niet. Maar jullie hebben samen een boek geschreven. Jullie zijn alle twee eerder bij ons al in de, in de uitzending geweest. Uh, ik was er ook alle twee de keren bij. En wat mij gelijk opviel is dat dat. Best kort geleden is volgens mij is dat geen, geen jaar geleden. Sanne, jij bent echt best recent nog in de uitzending geweest. Aaron,
2: iets langer waren wij samen, ja, ja.
1: zou dat ja? Ik vind het lastig, een jaar. Te schatten met uh, met corona zeg maar. Dat ja, was, uh, ja, ja, oh,
2: kan je makkelijk een boek schrijven. Ja,
1: ja, dat was makkelijk hoor. Ja, het ja, was hoe... De... hoe is dat in zijn werk gaan hè? Hoe, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen en hoe is dat boek zo snel tot zand gekomen? Want dat vind ik best rap.
3: Ja, we zijn snelle schrijvers. Denk ik, inderdaad. Want uh, ik was inderdaad hier in januari uh, toen Digitale Dilemmas net uitkwam. En toen zijn we, uh, hebben we getekend bij de uitgever volgens mij in april. Ja, zoiets. En toen moest het naar de drukker op 1 september. Dus in die tijd uh, was het gewoon elk weekend schrijven, uh, uh, ja, schrijven, schrijven. Vijf maanden. Precies, ja. En ik denk dat het hoogtepunt, het zwaartepunt lag wel echt in de zomervakantie. Dat je denkt, ja. 1 september is best snel. Ja. Dus um, uh, we hebben allebei lowlands laten schieten, helaas. Ik zat vanuit de Zweedse bossen uh, ergens te schrijven... hopend dat ik nog ergens 4, 4G had... Um, dus dat was best nog wel een intensief proces op het laatste. Maar um, ja, best wel wat inhoud um, hadden we denk ik wel besproken eerder in het jaar. En we hebben het verdeeld. Dat is wel heel prettig met non-fictie, dat je het gewoon heel mm -hmm. goed kan verdelen. Ja. Het is niet dat je een plotlijn of een karakter hoeft te verdelen. Uh, maar uh, ja, uh, in dat opzicht uh, is het echt best, best prima te doen. Ja.
1: Want
4: kennen jullie elkaar hier vooral? Of eh, hoe is, is dat een kleine wereld? Of... Um... Ja, we. we en, uh, Sanne was bezig met een project wat zich inzette tegen fake news. Een spel dat uh, mensen nepnieuws zouden leren herkennen. En die zocht naar uh, publiciteit. En ik dacht mee, nou misschien dat er ja, een internationaal bureau, bureau je daarmee wil helpen. Dat was een jaar of drie geleden. Het was toen net COVID, net, net lockdown. En ik kwam. Het was heel grappig, want ik kwam net. Terug, nou, het was niet heel grappig, want ik kwam net terug uit vakantie. En in een lockdown terecht, dat was wat minder ja. grappig. Hilarisch. Dat is echt lach. Lacher. Weet je nog, met z'n allen binnen, was echt vet. Nee, was niet leuk. En toen uh, had ik dus net Sannes' boek gelezen. Toen kreeg ik dus een mail van haar. En dat is dan dat is best wel apart en ook heel cool. Want ik vond het een heel leuk boek. En ik las Sannes column heel graag. Dus toen heb ik daar meegedacht. En toen zijn we een beetje buddies geworden in die, in die lockdown. En we hebben veel content, tips uitgewisseld. En, uh, en nu is er een boek. Ja. Met, ja, dat heel ja. ja. leuk. En, en dit is dan ook echt een
1: vervolg vanuit hè, jou, jouw project voor, voor, voor nepnieuws. Want dat, dat sluit niet helemaal aan hè, hierop.
3: Dat was een commerciële klus. Of in die zin dat ik uh, een bureau had om start-ups en uh, skill-ups te adviseren... over commerciële groei en partnerships. Uh, dat heb ik uh, vijf jaar gedaan. Daar ben ik nu onlangs uh, ja, een beetje mee aan het afbouwen. Um, maar desinformatie was denk ik wel een gedeelde interesse van ons allebei... Um, uh, en de impact op social media. En toen hebben we eigenlijk gewoon heel veel... Ja, content of relevante artikelen en podcasts en boeken uitgewisseld om uh, ja, omdat het toch wel die, die passie voor uh, het vak deelde. Fak idioot, uh, <laughs> ja, dat klinkt zo stom, maar goed. Ja, dat heb ik ook niet met niet met heel veel vrienden of zo dat je het gewoon uren over bepaalde artikelen kan, uh, kan hebben. En ja, dat heb ik met jou wel. Uh, dat is uh, dat is super leuk en dat is uh, tot tot op de dag van de, van vandaag nog steeds gebleven. Ja. Um, ja
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hebben jullie op een gegeven moment eerst bedacht, we gaan samen een boek schrijven en dan gaan we bedenken waar het over gaat. Of was er een, we gaan het eens hebben over die digitale etiketten. Uh, en we gaan daar een boeken. Dus hoe om gaat dat? Hoe zijn jullie bij dit onderwerp gekomen?
3: Ik denk dat het gedeelde thema uh, is wel echt van... Hoe, uh, wat is de invloed van technologie op ons dagelijks leven? Dus um, allebei wel bezig met macro en micro uh, uh, niveau van... wat zijn de grote verschuivingen? Waar zullen we twintig jaar later nog over uh, last van hebben? En hoe speelt vooral de, uh, de ethieke rol... En um, dat heb ik nat natuurlijk vanuit uh, uh, oogpunt bij Spotify en Google en Booking gezien. Um, uh, en jij benadert dat weer vanuit een uh, andere manier... Wat, wat elkaar denk ik goed aanvult. Um, en we kwamen denk ik al snel bij uh, dit onderwerp van... Hey, wat zijn nou de grote dilemma's? Uh, en we konden er, denk ik al heel snel 10, 20 uh, formuleren. Uh, uh, zoals niet tijdens eten of gegooid worden uh, tijdens een date of um, uh, de vreselijke obsessie met kinderfoto's met uh, van je vrienden.
2: Gekozen worden tijdens een tijdens date is wel <laughs> echt heel na. Het PC raam nou, en dan, 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 dan al
5: first oh,
1: Dat is af en toe wel pijnlijk ook hoor. Dat mensen gewoon de mond houden. Ja, maar je, maar je, je moet gebeurt. gewoon op
2: een gegeven moment zeggen van: joh, hey, luister, je, je ziet er best leuk uit, maar het wordt hem niet. Ja. ja. Dan is het gewoon klaar, toch? Maar ja, daar geven jullie volgens mij ook mooie tips over.
3: Ja. Precies, ik denk dat we gewoon al heel snel de eigenlijk de triviale, uh, 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 alledaagse zaken wel uit, uh, eruit konden halen. En toen hebben we het aangescherpt en verfijnd en het in thema's opgedeeld.
4: Ja, ja en het, het fijne misschien ook wel was aan het schrijven in de zomer: is dat er heel veel mensen beschikbaar waren toch voor interviews. Want de drukte, nou ja, nu, in deze periode van het jaar, heel Nederland is bezig met de deadline van. 1 januari, gek genoeg. Ik weet niet wat dat is. Een collectieve ja, eindspint elk jaar. Ooit met z'n allen bedacht dat dat dan uh, het einde is. Einde-uiteinde, ja. No. Uiteinde, ja. Uh, maar daardoor hebben we dus best wel veel experts ook kunnen, kunnen strikken voor het boek. Dus dat, dat was dan weer... Uh, elk nadeel heb ze voordeel. Dus dat, dat scheelde weer. Kajfjaans. Ja, ja. ja. En, uh, nee, ik, ik, ik sla me heel erg bij aan. En het, ik, ik was wel heel erg bezig met... We moeten grote techbedrijven moeten het anders doen. En ik kwam steeds meer tot het idee van... Nou ja, misschien moeten we... Als consument ook andersom gaan met technologie. En nou ja, als je dan ergens tegen bent, moet je ergens voor zijn. Wat is dat dan? En uh, nou ja, zo kwamen we eigenlijk op deze ja, ludiek vind ik een beetje een, een studenticoos woord. Dus, maar het is wel een beetje met een knipoog en wat lichter en wat minder. Uh, gij zult niet. Nee, gewoon niet te hebben tijdens het eten. Nee, ja, maar dat, 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 dat zeg je nu gekscherend.
1: Maar het is eigenlijk helemaal niet ludiek. Hè. Het, het is ook bijna triest dat het niet ludiek is. Uh, maar dat we daar zo slecht afspraken over hebben. Uh, wat zijn nou de do's en de don'ts? Dus dat, uh,
2: dat, dat herken ik wel. Er zitten wel een mm. paar, paar overduidelijke don'ts in het boek, hoor. Mijn ex leent ongevraagde wachtwoorden van mijn streamingaccount uit. <lacht> nou, best wel een don't. Ja, dat, ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Hey, wat, hoe, hoe zijn jullie tot... Uh... Tot deze dilemma's. Zijn er ook echt heel veel gesneuveld? Of hoe kom je dan op een gegeven moment tot een behapbare set aan dilemma's?
4: Nou, we hebben ook het, het publiek gevraagd: van wat, waar zitten jullie mee? En... Nou, hoe doe je dat? Via LinkedIn? Dan? Ja, via of? LinkedIn. Ja. Ja. We hebben geval, wat, wat zijn jullie digitale etikettenvraagstukken? En dat was heel bruikbaar, want we uh, hebben ook een hoofdstuk over Voice Memo's en appgroepen. We hadden geen idee dat mensen in hun maag zaten met appgroepen. Dat is gewoon, oké. Okay. <lacht> Ook omdat de titel is al niet Appetized eten, En We willen het over veel meer hebben dan alleen WhatsApp. Uh, maar hier, hier zitten mensen dus mee. Dus dan hebben we hebben ook een, een hoofdstuk over hoe gedraag je je in de appgroep. Want dat is uiteindelijk toch ook een vorm waarin we heel veel met elkaar interacteren. Uh, dus dat was heel bruikbaar. Dus, maar heel veel mensen doen dat op LinkedIn. Van, uh, ik ben benieuwd, wat wil jij nog weten? Dat is een soort van hele cliché... Uh, maar we hebben er echt iets aan gehad, dus het was non-ironisch.
3: Ja het ging wel best wel organisch, eigenlijk. Het, het valt me eigenlijk wel op: dat bijvoorbeeld data en privacy, daar uh, hebben we ook best veel aandacht aan gegeven omdat we concrete tips wilden geven. Van hè, wat zijn nu de regels En neem nou een keer die passport manager. Uh, dus ik hoop ook heel erg dat mijn vrienden dat hoofdstuk vooral gaan lezen, Oeh. Uh, Um, die, ja, uh, precies. Check, check, deel check. Um, uh, dat wordt minder opgepikt door de pers. Het uh, is toch uh, inderdaad meer de sociale omgangsvormen... Mm -hmm. waar men dus wel behoefte aan heeft. En die bieden natuurlijk meer structuur en houvast uh, en balans. En dat, die boodschap wordt eigenlijk het meest uh, geresoneerd.
4: Ja. Ja. Data en privacy, ja, het is, het is, het is ook zo'n... Bits of freedom is natuurlijk ook... Heel veel instanties zijn hier zich zo... En het, het blijft gewoon een, een beetje vecht tegen de bierkaai, denk ik. Dus we hopen dat we hier met heel veel zoet ook een beetje het medicijn... Uh... Hey, wat, even, even terug, want dan merk ik, jullie hebben elkaar
1: uh, gevonden. Jullie gaan samen een boek schrijven. Je hebt samen bedacht, wat zijn nou die digitale ergernissen? Dat heb je een beetje van LinkedIn afgehaald. Hè, zodat dat ook iets is dat, uh, dat voor mij heel goed gelukt. Dat echt bij heel veel mensen leeft. Dus er is ook heel veel behoefte aan... Hoe ga je dan, dat is meer uit mijn interesse. Ik, ik heb er altijd: ik vind het lastig om uh, mensen uh, als specialisten ergens in, of als, als uh, uh, kenners ergens aan te merken, hoe kom je dan bij mensen die daar een hoop van afweten, terwijl dit eigenlijk best wel een nieuw ding is. Snap je wat mm -hmm. ik daarmee bedoel? Ja,
3: ja zeker. Um, nou, bij uh, sommige dingen was het uh, um, duidelijker dan andere. Bij bijvoorbeeld uh, opvoeding wilden we graag met pedagogen praten en uh, die echt gespecialiseerd waren in opvoeding van kinderen of uh, uh, en hoe ga je om met media. Dus uh, dat was wel vrij. Makkelijk bij desinformatie uh, is aan op zoek gegaan naar hoogleraar van wie weet daar het beste van. En dan kom je natuurlijk ook met lezen van artikelen al uh, best tot een soort van shortlist um, uh, van experts. Maar um,
2: die hele algemene over niet appen tijdens het eten. Ja. Dat is best wel een ingewikkelde, denk ik.
3: Ja, dat, en dat is denk ik toch ook uh, wel veel gesprekken met elkaar, met vrienden um, en um, uiteindelijk wel tot de conclusie komen van ja, er, er is wel gewoon een raamwerk wat past op alle etikettenregels. En het doel van etiketten is natuurlijk om meer uh, houvast te bieden en meer uh, rekening te houden met ander en om de ander niet in verlegenheid te brengen. Mm -hmm. Um, en dat is denk ik um, ook de bedoeling van deze etiketten... dat je gewoon meer rekening moet houden. Uh, en dit is natuurlijk... Uh, of ik hou nu mijn telefoon op... echt uh, een, een gebaar wat desinteresse uh, waar dat uit blijkt. En waar je echt letterlijk gewoon geen oog hebt voor de ander. Uh, en dat is denk ik gewoon het hele... Um, of de essentie van het boek is dat we gewoon minder oog voor elkaar hebben door technologie. En dat we het zo uh, laten leiden door een prikkel of een notificatie. En dat we niet meer um, bijna gewoon echt dus letterlijk geen oog meer hebben en uh, de ander zien.
4: Ja, ja en, de, en de Ezelsbrug ook in dit soort vraagstukken is, dat, zou, je, is uh, zou je dit offline ook doen? Dus als je appjes en mailtjes zou je kunnen vertalen naar brieven... Dat is ja. natuurlijk digitale post. Dus zou jij tijdens een etentje een stapel brieven uit je tas pakken? Zou je die gaan sorteren? Zou je die gaan beantwoorden? Zou je die gaan archiveren? Ik hoop het niet. Want nee. er echt iets aan de hand.
2: Ja, die zitten in het eerste hoofdstuk inderdaad. Maar digitaal maar... doen
4: we dit wel. En ja. dat, dat is steeds... Uh, door steeds die vertaalslag te maken... heb je eigenlijk een antwoord op de vraag... deugt het wel?
2: Uh, ja. ja, In het verlengde daarvan zou je kunnen zeggen... Van, stel dat je met... Met je partner of iemand anders uh, in een restaurant zit. En dan komen telkens mensen binnen om even iets tegen je te zeggen.
3: Ja. Zit je ja. dan
2: nog lekker te eten?
3: Ja, precies.
2: Ja, of er staat iemand telkens op het raam te kloppen. Want ja. uh, dat zijn de berichtjes die binnenkomen. Weet je, je alert. En, uh, uh, en dan ben je er gewoon niet lekker bij. Ja, dus dat, dat is wel. Die, die vond ik wel. Uh, ja, dat was wel mooi gevonden.
4: En het, hetzelfde met. Uh, zou je een collega op zondag een telegram sturen? In de hoop dat hij direct antwoord zou geven op een pangende kwestie. Telegram gestuurd. Ja. Ik zou niet eens weten hoe het ja. moet. Maar, uh... ja, of, of zou je foto's uitprinten bij een analoog uh, weet ik veel, een HEMA van je vakantiefoto's mm -hmm. en die uitdelen op een schoolplein of aan collega's of in de collegebanken laten zien aan, aan je vrienden in de hoop dat ze een duim opsteken. Ja, <laughs> hey, niet. cool. Ja, ja. Of, ja. En, en hoe, zijn, hoe, hoe gingen dickpics dan in de jaren Tachtig. Ja, hoe, hoe werkte dat dan? Nou, dat was heel gevaarlijk. Je moest je hem gewoon aan het publiek eruit. Uh, in een restaurant. Ja, ja, Gaan we die... aanstaan staan. Ja. In een restaurant <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Dat was lastig. Ja. Oh, niet thuis het eten. Ja.
1: is ja. ja. dus wat jij is dus Je probeert de, de absurditeit constant ook, uh, ook, ook te benadrukken van de dingen die we aan het doen zijn met z'n allen. En waar we eigenlijk heel blind voor geworden zijn. Een soort blinde vlek geworden van wat zijn we eigenlijk gekke dingen met z'n allen aan het doen. Waarom doen we
4: dat? Oh. Ja. ja, en dat, dat is de technologie verandert hoe we met elkaar omgaan. Daar staan we niet altijd bij stil. Mm -hmm. En de enige manier hoe, hoe je dat denk ik, goed kan uitleggen is door het offline te vertalen. Ja, ja en, en, en hè,
1: advocaat van de duivel is het ook altijd. Zou je niet ook kunnen zeggen: ah, dat is nou eenmaal de nieuwe omgangsvormen dat wij tijdens het appen op onze telefoon zitten. En ik, ik weet niet of het zo is, hoor, maar ik kan me zomaar voorstellen dat Gen Z of de jonge generatie al minder moeite mee heeft dan wat oudere generatie. Is het niet ook iets dat we maar moeten accepteren? Of?
4: Ja, ik vind dat altijd, dat, dat hoor je ook vaak bij trendwatchers, ik heb er echt een heel groot probleem mee om mm -hmm. het gedrag van Gen Z en, en kinderen te extrapoleren op, daar gaat de maatschappij dan heen. Mm -hmm. Misschien moet je je kind gewoon opvoeden. Dat is één. En twee, als we het gedrag van kinderen gaan exploderen op de toekomst. Dan eten we alleen nog maar junkfood en de ah. niemand meer standen later. <lacht> echt de grootste onzin. Je hebt altijd. Sorry, ik ga heel even los. Altijd hey, van, slide, ga door. Altijd ik van het goud, al ja. Altijd van die slides: van dit is mijn zoon. Hij zit alleen maar op zijn computer. Straks zitten we allemaal op ons computer. Voed gewoon je kind op. Laat hem gewoon buiten spelen. Wat de fuck is hier aan de hand? Hoezo moeten we dit normaal gaan vinden? Ik vind echt zoek. En daarbij, jouw zoon, en dat is ook een hoofdstuk in het boek, heeft er helemaal niet om gevraagd om in je presentatie te zitten. Dan kijk je hier allemaal grote mensen naar. Dat is helemaal heel raar. Ja, heel raar. Verzin zelf gewoon wat. Ja. Ja. Nou, dat was mijn mening over trendwatchers. Nee, ja, dus verzin aids, zelf wat is wel, heel,
2: is wel heel fijn, ja.
4: ja. Maar, uh, ja. Nee, maar het, het kan ook soms hele positieve effect hebben... zoals de voice memo. Eén op de vijf Nederlanders is gewoon het schrift. Niet zo machtig. Ook ingewikkeld met overheidspost, mm. maar dat is een ander verhaal. Een voice memo zorgt ervoor dat je ook als dyslectici... Goed kan uh, communiceren. Mee kan doen in de, ja. In, in ja. de maatschappij eigenlijk. Uh, ja.
2: Ja. ja. Ja, maar soms... En daar, dat is ook wel waar jullie het over hadden. Uh, soms krijg je hele lange berichten.
5: Ja. Ja,
2: ik, had, ik had het laatst voor het eerst... Want ik, uh, ik ken dus blijkbaar maar één iemand die dat doet. Maar de, de eerste voice memo was meteen acht en een halve minuut. <laughs> dus wel, dat je denkt... zo.
3: Die heb je toen uitgenodigd voor deze show, of niet? Nee, toen
2: dacht ik wel van... Waarom? Um, <laughs> nee, dat was, dat was een, de beste vriendin van mijn vrouw... en die wilde iets met haar gaan, gaan afspreken. Maar ze wilde eerst van mij toestemming vragen... en ze is een beetje warrig soms. Dus dat was een heel ellenlang verhaal. Maar ik kreeg eerst een berichtje van... Uh, hey, heb je even tijd? Uh, maar het kwam over alsof het heel erg was allemaal. En ja. toen een acht en half minuut lang bericht... dat je denkt, Oef. holy crap, er is iets gebeurd, ja. weet je wel. En dan... Nou, dan zit je er een beetje doorheen te scrollen... want ja, ik ga niet acht en minuut... Uh, uh, van mijn vrouw weg kunnen blijven zonder dat het opvalt. En uh, zolang Kijk, zit ik ook ik? weer niet op de wc. Oh, je, hey, zolang zit ik niet op de wc. En dan, en dan, dan kom je dus vinden. achter dat ze eigenlijk gewoon zegt... hé, hey, ik wil er even op date meenemen, vind je dat oké? Okay? Weet je wel, dat je denkt... Oh, oké, okay. Ja, maar en daar schrijven jullie ook over. Van je kan ook gewoon tegen elkaar zeggen... hé, hey, luister zo'n voicebericht. Dus op zich helemaal prima, maar houd een beetje beperkt... want ik zit ook gewoon best wel soms lastig in... hoe, hoe lang ik de tijd heb om te luisteren.
3: Ja. Ja, precies. We willen het wel gewoon in kluis maken. En dat is natuurlijk de essentie van communicatie. Dat je, um, of je nou met schrift of visueel of auditief wil communiceren... dat is voor iedereen anders. Ja. Dus uh, daar moet je wel oog hebben. Uh, ja, de ene is misschien wat korter van stof en uh, steekt een duimpje omhoog. Maar de andere, die vindt het wel leuk om even uh, inderdaad gewoon wat meer... Uh, audiovisueel uh, materiaal te geven of een halve vlog. Uh, dus daar moeten we wel, denk ik, um, um, op zich gewoon uh, niet heel ongeduldig mee doen. Maar inderdaad, maak er geen podcast van. Ja, <laughs>
4: net toch, geloof ik dat jullie het ook noemden, ja. Dit, ja. is, dit is toch gewoon een hele lange voice memo die we nu op Dit
3: opnemen? is een ja.
2: hele lange voice memo, ja. ja, nee. Check. ja. Dit is analoge
3: radio. Ja, ik vind het heel erg gezellig, dus uh, wel uh, dus jongens, blijf mij gewoon wel alsjeblieft voice memo sturen, want er is gewoon meer soort van body language wat je meekrijgt, uh, en uh, 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 ja uh, meer context, en meer gewoon gezelligheid, en je hoort al gelijk aan iemand stem, hoe die in de wedstrijd zit, en uh, ik ben bijvoorbeeld een hele ongezellige maar Ik loop vaak weg uit het gesprek, en ik doe een soort van bullet points, ja, nee. Uh, en terwijl ik, de, ja, de, om meer omdat ik drie dingen tegelijk aan doe... zonder dat, dat ik dan uh, echt heel erg rekening hou met de ander. Dus dat is een, echt een uh, leerpunt voor mij.
4: Ben je ondertussen nog aan het eten?
3: Ja, inderdaad. Ja. Dat nou, maar dat is
2: wel mensen die weten dat op een gegeven moment toch. Van, ah, ja, ja Maar Sanne, in de, in, in de app is ze altijd een beetje kortaf. Maar als ze dan de tijd voor je heeft, is het, altijd echt wel, is het net een heel ander mens.
3: Ja, precies. Dat, nou, ik ben dus wel daarom uit de tennis-app gegooid. Omdat ze dachten dat ik gewoon niet enthousiast <lacht> genoeg was. Maar goed, als iemand vraagt, doe je mee met de wedstrijd? Dan zeg ik ja of nee. Dan ga ja. ik er niet een essay over schrijven. Ja, wat dus, leuk. Ik uh... kijk er nu
2: onderuit. Zal ik dan een rokje of een broekje aandoen?
3: Nou ja, precies. Of ik had dan meer mee moeten leven met die andere. Andere wedstrijden dat ik dan ook zeg oh great job of, uh, of dingen ja als ik er niet bij ben ja het, <laughs> boeit me dan minder ja. dus uh, ja, ja ik, ik
1: herken dat wel hoor. ik ben ook heel slecht in digitale communicatie of nou dat is niet helemaal waar maar vooral uh, WhatsApp en dergelijke ik, uh, ik reageer ook heel vaak niet dan heb ik iets genoten oh ja maar hè, als er iets als er puur informatie staat dan denk ik ik heb het gelezen tekenen kennisgeving en dan stop ik hem weg dan ben ik heel blij dat nu de duimpjes in WhatsApp zitten. Oh, dat ja. ergens een duimpje op kan geven. Om ja. uh, in ieder geval kenbaar te maken dat ik het gelezen heb. En ik heb mezelf onlangs gedwongen om... ben ik heel lang tegen geweest, om de leesbewijzen aan te zetten. Mm. Om mezelf maar te triggeren van, ja... Nu weet ik dat mensen ook zien dat ik het gelezen heb. Oh, ja. Dus ik moet nu gaan reageren. Want anders dan wordt het helemaal gek. Ja. Uh, dus dat, dat werkt ja, voor mij nog wel aardig.
3: Dus voor jou is het echt een waar van akte... Ja, beetje, ja.
1: ja, ja ik, uh, ik, ik merk gewoon dat ik daar niet zo goed in ben. WhatsApp. dat is echt, uh, überhaupt, kom <laughs> Ik heb je eigen podcast nee, en, nou ook en, weer. en communicatief best goed. Maar ik heb ook heel lang vastgehouden aan mijn Nokia 3310. En uh, dat, uh, ik, uh, ja hoor, dat, dat heb ik ook wel.
2: Nou, mm. ja, dat mag ook toch?
1: Ja, nou, ja. oké. Okay. Dus dan hebben we hebben een beetje geïdentificeerd waar het boek vandaan komt... en hoe het tot stand is gekomen... Misschien dat het gewoon leuk is om is een beetje door het boek heen te gaan. qua we uh, van ieder. Oh, ja, ik zie sorry. dat. Ja, sorry. nee, dat is helemaal ja. goed. Ik word even gecoacht als, 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 als uh, gloednieuwe host hier. Uh, er staat nog een vraag. <laughs> nog een staat vraag. Ja, vraag. dat is. Uh, Zal ik hem stellen? Anders? Ja, stel
2: jij hem. Het is net zo. Ja, jij ik, was ik, gezet. ik dacht, laat ik Sander nog een keer googlen. En, en, uh, en Aaron ook nog een keer googlen. En jullie hadden verschillende uitgevers. Volgens mij. het zelfs in eigen beheer uitgegeven. Ja. Klopt. Um, en jij zat bij een bepaalde uitgever, maar dit, de uitgever van dit boek is een ander. Klopt. Is, daar, is, daar, um, is dat heel bewust? Is dat een heel gek proces? Zoek je gewoon iemand van, ik heb dit idee en zien jullie dat ook zitten? Kan je daar iets over
3: vertellen? Ja, zeker. Ja, mijn eerste boek was uh, bij uh, de Grachtengordel uitgeverij uh, Prometheus. En zij zijn denk ik heel goed in fictie. Uh, en zeker uh, debutanten. Uh, dus ik voelde me daar wel heel uh, senang bij voor het eerste boek, De Bubbel. Um, voor dit boek dacht, heb ik wel net een bewuste keuze gemaakt van... ik wil liever bij een non-fictie uitgeverij... die zich specialiseert in technologie en toekomst. Mm -hmm. um, uh, en uh, ja toen viel eigenlijk bot-uitgevers. Uh, ik heb ook nog wel wat andere gesproken, maar bot-uitgevers... Um, uh, die hebben toen samen kenden wij uh, die allebei al um, mm. en die, die vond het heel leuk om hiermee aan de slag te gaan en die heeft meer uh, van dit soort uh, uh, ja, uh, 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 boeken of auteurs dus bijvoorbeeld uh, Real Fake heeft hij ook uitgegeven over uh, meer uh, AI en technologie en uh, ik dacht, nou, dat, dat, dat is wel gewoon een heel leuke spanningspartner voor ons... om uh, inhoudelijk gewoon diep ook in het onderwerp uh, mee verder te gaan. Dus, mm -hmm. dus vandaar uh, dat ik eigenlijk die switch... Uh,
2: en merk je dat dan ook in de redactie en zo? Of heb je niet echt de redactie van de hun gehad?
3: Ja, dat doen ze helemaal niet. Ik wil heel net, even uh, uitleggen wat het is
2: aan de argelozen. Um, je hebt even in mijn samenvatting... je hebt iemand vanuit de uitgever die dan eigenlijk een soort van meeleest... en kijkt van, loopt het lekker... Zit er geen grote fouten in als in grammaticaal en dat soort spul. Ja. Um, en dan kan ik me voorstellen dat, dat een fictieuitgever... daar op een andere manier naar kijkt dan deze.
3: Ja, klopt. Uh, mijn oude redacteur is sowieso bij uh, naar een andere, uh, hoofd, uh, een andere redactie gegaan. Uh, dus het was sowieso met een nieuwe redacteur geweest, maar um, uh, deze uh, bij botuitgevers hebben ze in-house redactie gedaan. Ik denk wat het ook heel prettig maakte, het proces, is dat wij allebei in een, in een Google Doc werkten, waar we gewoon ook elkaars teksten heel erg hebben geëdit en uh, comments bijgezet van dit moet beter, hier moet data bij. Uh, dus dat vond ik ook heel erg leuk om te ervaren, hoe het is dan eigenlijk een soort van peer-to-peer -peer redactie, um, dat je elkaar stukken nog gaat doen. Doen. En uh, heel erg prettig als je allebei gewoon uh, Google Docs uh, uh, als uh, uh, soort van uh, preference tool hebt. Um, en dat was, dat was in beide andere, uh, de andere de grachtengordel-uitgever uh, natuurlijk ouderwets printen, rode pen doorheen en een maand wachten totdat uh, je weer wat op kon leveren. Maar je
2: die vijf maanden ook niet halen.
3: Nee. Ja.
1: Nou, tof. Ja, dus dan heb je dat met z'n met uh, gezamenlijk geschreven. Dan ligt dat boek er. Het is er opgedeeld in, in, in zes delen. Uh, vrienden en familie. Werk, balans. Kinderen en opvoeding. Daten en relaties. en Data en privacy. Uh, is het misschien leuk om er gewoon even één of twee ergernissen of uh, digitale rituelen of... Uh, de,
4: etiketten. Etiketten. etiketten het is een beter wordt. Ja. Ja,
1: Dank je. Ik was op zoek. Uh, erbij te pakken en uh, te ontleden en te bespreken.
4: Ja. Ja. Dat okay. is leuk. Ja. ga ik jullie om de
1: beurt het woord geven, mag je er eentje uitkiezen. En dan gaan we het daar gewoon over hebben, dat lijkt me leuk.
4: Ja, zal ik dan aftrappen met Strava Rites? Dat is een uh, woord dat ik heb geleerd van Thijs Zonneveld, de wielrenner. En die vertelde over... Uh, ik, ik, heb, ik heb heel veel ubersportieve vrienden en die, die zeggen altijd... als het niet op Strava staat, is het niet gebeurd. En ik snap dat, want je moet kunnen bewijzen dat je zo hard hebt gefietst of gelopen... Ja. Um, dus dat, dat was slang dus in die vriendengroep. En wat blijkt nou, dat, dat is dus... Um, nou ja, uh, op, op topniveau is dat ook zo. Dus topwielrenners zijn ook bezig met alleen maar mooie tijden op Strava zetten. Seriously? En dat gaat zo ver dat ze uh, meer bezig zijn met Strava. Ze gebruiken Strava echt als een... Oh ja, voor de soort voetnoot. Uh, Strava is een app waarbij je dus wielren of hardlooptijden kan tracken en delen. En... Uh, ze zijn dus zoveel bezig met elkaar imponeren op Strava. psychologische oorlogsvoering mm -hmm. online. Dat ze de race waarvoor ze trainen missen. missen uh, die missen, die halen ze niet. Ze zijn overtraind. Dus het, oh, over, zo. het overtraind raken door bezig zijn met Strava. Heet Strava Ritus. En het bestaat echt. En je hebt dan dus één baan. Je hebt één taak. Eigenlijk dus gewoon fit zijn voor die race. Ja. Daar word je voor betaald. Meer niet. Je hebt sponsordeals. Gewoon een contract bij uh, Ploeg, denk ik. Ja. En dat hou je dus niet omdat je bezig bent met die app. En ik vind het aan de ene kant vind ik het super sneu. Want het is gewoon ja heel, ja, heel triestig. Maar ook geruststellend. Want iedereen heeft wel eens een keer op Instagram gekeken en dacht. wow, zij hebben een vet leven. Ik moet ook echt gewoon nu op vakantie. <laughs> ja. en, en, maar dus die FOMO en die peer pressure, en alles wat wij dus uh, sterflingen hebben, dat hebben zij dus, de, de, de topvielrenners van deze wereld. De uber-atleten ja, hebben het ook. En dat wordt ook, ook gewoon, wel geruststellend. Ze worden ook ja. gewoon kapot gegamified. Ja.
2: ja ik, toevallig, uh, ik heb ook een Strava, maar ik doe er maar heel soms wat op. En, uh, en dan ineens krijg je dus een berichtje van... Uh, uh, je hebt een medaille of je bent de, de... Dan hebben ze allemaal van die stukjes weg uh, opgedeeld. zo. Ja, en ze zeggen, je commietje. bent nu de derde snelste op dat stuk weg. Dat ik echt denk, oké. Okay. Ik weet niet hoe je dat sneller wil doen dan ik. Ik heb een elektrische fiets en die kan heel hard. <lacht> dus dan denk ik, ik weet niet hoe je dat... dat, dat ik, het is best onveilig al voor mijn gevoel. Weet je, er zijn er mensen die gaan nog harder dan ik. Dan denk ik Holy crap, hoe doe je dat? Maar ja, heb je dus nog een snellere fiets, denk ik.
3: Of Motor. je kan heel
2: goed wielrennen.
1: Gewoon ja. een professionele wielrenner die zijn wedstrijd gemist heeft... omdat hij jouw tijd aan het verbeteren was ja. op ja. je elektrische fiets. Ja, ja
2: nee, dat, dat heet ook zo'n stuk, zo stuk van de route die ik dan het liefst fiets door de duinen bij mij. Die heet uh, Knietjes aan de grond. Oh, <laughs> <Wow>. wat zoet. <laughs> dus dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, ja, ja heb een goede
4: tijd. Dat is wel een van de, de Strava-etiketten dat je dus in de bebouwde kom... in dit soort gebieden eigenlijk niet die kommetjes, zoals ze mm -hmm. heetten, die stukjes uh, weg zou moeten berezen, ja. want het is gewoon levensgevaarlijk. En er is ook iemand... Uh, ja, dat is wat, gewoon dood gegaan. Omdat grimmig. hij dus... Ja, dat is wel even uh, grimmig. Omdat hij dus heel hard een berg affietste. Mm -hmm. omdat hij dacht... Ik snelste ga hem tijd. pakken. Is snelstijd. Ja, die, uh, die nabestaanden
3: met, hebben toch Strava aangeduid? Uh, ja,
4: ja, die knalden met 70 kilometer. Zoiets per... Uh, ja. En dan gewoon tegen een uh, boom.
2: Uh, er zijn weinig fietsen die zijn gemaakt om 70 kilometer per uur... te kunnen handelen met remmetjes.
4: Ja, ja. Dus uh, strava met maten. Ja. Nou ja, dat, nou, dus dat het het dan is dan het etiket. Goed. Ja, doe het niet, ja, niet te veel in de bebouwde kom. Nee, want nee, dat, nee. Gewoon daar wonen mensen. Die
3: ja, het, en geniet ook gewoon van de, de, de um, offline ervaring. Dus ja. wees niet uh, zozeer bezig met alle online uh, data... Um, uh, ja, de, de data... Uh, obsessie, Maar wees ook gewoon bezig waarom je een, uh, een fysieke inspanning doet... en geniet van de natuur, kijk naar de lucht... en heb een gesprek met je medefietser... Um, uh, zonder dat het uh, alleen maar met die obsessie uh, van Strava is. Ik,
1: ik, ik herken dit wel, maar in iets andere vorm. Dus ik, ik fiets ook wel, maar ik zet nooit Strava aan. Maar wat ik hier aan herken is... ik lees vrij graag uh, en ik hou het bij in Goodreads. En, ja. uh, dus ik hou bij hoeveel boeken ik heb gelezen... En, uh, nou goed, ik vind het fijn als ik daar... Ik zie jou lachen, misschien dat je het herkent. Ik vind het fijn als dat... Dus ik doe ook vrij vaak luisterboeken. En ik merk bij mezelf dat ik nu soms luisterboeken... gewoon op 1.8 snelheid zet. Zodat ik ze snel kan afluisteren. Zodat ik ze in mijn Goodreads kan afvinken. Als gelezen ja. zeg maar. Ja,
4: ik, Om een reading challenge ja, te halen. En dat, ja dat, grappig. Ja. Ja, ik ben hier ook... Ik lees boeken fysiek niet met een luisterboek. En ik merk dus dat ik dan dat ga kwantificeren. Van, okay, ik kan dus eigenlijk misschien deze week wel twee boeken halen. Het, het is gewoon een moment er ontspanning. En ik ga het kwantificeren. Ja. Het wordt data, het wordt een doel, het KPIs. En er is gewoon echt niks leuks meer aan. Het is helemaal dan weg. we moet, je het moet je nu zo snel mogelijk doorheen. Oh, oh, kan de pauze ook de nog duimpjes. uitzetten? Ja, het is echt zo zonde. zonde. Ja, dat, is, dat, dat is echt wel iets wat, wat data kapot maakt eigenlijk. Ja. Zoiets. Ja, ja. Ja. Dus ik zag ook dat jullie boek niet het luisterboek beschikbaar was. Anders had ik 2,5 ja. uh, snelheid
2: er doorheen. Uh, ja, ja, ja. Ja, ik uh, kom had ik wel in gekomen onderweg hierheen en vanmorgen. Nee, joh.
3: we sturen jullie nog de Blinkist uh, samenvatting. Ja, precies, doe maar
2: niet. Mag ik hem dan Zeven ook afvinken op Goodreads? Ja,
3: ja precies. Ja.
2: Uh. Heb jij ook een hoofdstukje in je hoofd waarvan je denkt, ja.
3: Ja, meerdere. Nou, ik denk voor mij er, uh, een van de grootste eye-openers was uh, de digitale erfenis De um, laatste. De allerlaatste. Um, en dat is denk ik iets wat, waar we uh, met z'n allen nog weinig over nadenken. Maar wat natuurlijk best ook wel een belangrijk deel is. van ja Als we toch beschouwen dat de dood bij het leven hoort. Mm -hmm. uh, we zijn wel bezig met van hé, wie mag de gasmachine of de Volkswagen Polo erven of de cd'tjes. Maar uh, we denken eigenlijk nooit na over... wat er met onze digitale assets of spullen gebeurt. En wat willen we daarmee? Um, variërend van de cd-bakjes uh, die nu een playlist zijn geworden... Uh, is het natuurlijk ook best leuk om daar een plek uh, uh, voor te bedenken. Maar natuurlijk ook al je foto's of je video's op je Google Drive... Maar wat meer met data en privacy heeft te maken van... wil je dat je uh, nabestaande, of het je uh, de weduwe of de weduwnaar is... dat die ook je whatsappjes uh, gaat lezen of je e-mail. Hoe denk je over na en uh, vervolgens wat voor stappen ga je dan nemen? En wie zet je ervoor in? Precies, wie zet je ervoor in? Nou, ik heb dus dan wel uh, tijdens... Uh, uh, het schrijven van het hoofdstuk zelf, maar ook maar gedaan. Uh, dus het is relatief eenvoudig. Je kan in Google iemand aanwijzen die dan na drie maanden al uh, alles kan inzien. Mm. Of je kan het zelf bepalen of je de calendar of de e-mail of je drive, et cetera, wil um, uh, openstellen. Mm. En dan kan je vervolgens diegene dan uh, ja, alles daar uh, aangeven. Nou, het zou wel leuk zijn, nog, ook natuurlijk je e-boeken... dat dat nog een plek krijgt. Ja, ja als ik bedoel, je hebt volgens mij heel veel e-books. Mm -hmm. Toch eigenlijk best zonde dat dat dan verdwijnt. Maar um, we merkten ook tijdens het schrijven... van er is gewoon weinig over nagedacht vanuit consument... maar ook vanuit big tech. Uh, die, um, uh, die spelregel is eigenlijk gewoon van... Uh, de nabestaanden hebben pech. Dus het, als je niks doet, dan blijft het gewoon allemaal op slot. Mm -hmm. Um, ja, en uh, ja, of dat nou op een Facebook-foto gaat, of, uh, of wat dan ook, het is wel gewoon uh, iets om over na te denken. Uh, Facebook wordt uiteindelijk het grootste kerkhof. Over twintig uh, ja. jaar.
1: Op een zijn meer mensen dood op Facebook dan levend.
3: Precies. Dat is natuurlijk wel een hele gekke gedachte. Dat je ja, altijd... Uh, wat ga je met die accounts doen? En um, ja, het is een beetje macaber op een gegeven moment... als je de, elke dag twintig um, verjaardagsnotificaties krijgt... van allemaal mensen die al overleden zijn...
1: Ja, herkenbaar. Ik moet eerlijk bekennen, ik, ik heb dat ook niet helemaal geregeld. Ik weet dat ik mijn vriendin in ieder geval het wachtwoord van mijn paswoordkluis heb gegeven. Zij is de enige die dat weet en die kan in ieder geval in al mijn accounts. Oh. Uh, maar dingen als WhatsApp-geschiedenis, ja, dat zij dan misschien uit mijn Apple ID-backup kunnen terughalen.
2: Dus als je een beetje moeite doet, kom je daar nog wel bij. Heb je je vrienden ook een wachtwoord gegeven gezegd... die directory moet weg en de history van... Me... Ja, uiteraard. Ja. Ja, 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 ja. Geen commentaar.
3: De, de sweeper. Ja. nog even ja. Ja. Hey, maar,
1: Puur uit interesse. Misschien dat jij dat dan weet bij Google. Hoe toon ik aan dat ik jouw jou, jou nabestaande ben... en dat jou daadwerkelijk overleden ben? Moet ik dan een, een overlijdenscertificaat overhandigen... of
3: dat is een goede vraag. Nou, uh, als je jouw vriendin bijvoorbeeld uh, wil machtigen, dan vul je haar uh, e-mail-account uh, in mm -hmm. en dan krijgt zij vanzelf een. Uh, oh nee, uh, als er dan drie maanden inactiviteit is, mm -hmm. dan krijgt uh, diegene die jij gemachtigd hebt uh, een uh, notificatie berichtje. Een berichtje. Ja,
1: precies, ja. precies. Ja. Nee, ik wil zeggen, anders kan het ook zomaar ja.
3: een
2: attack factor worden. Ja, dat precies. Ik, uh... ja, dan moet je, of je moet een overlijdensakte gaan, gaan uh, op, uh, opsturen naar een bepaalde. Ja. Ja, Zoals bij telefoonabonnementen. Als ja. je dat wil, wil stopzetten, dan moet je een overlijdensakte. Ja. Uh... Best wel serieus. Ja. Als je, wist je. Even, sorry, side note. Wist je dat als je een lintje hebt gehad, uh, dat je die dus echt binnen drie weken moet terugsturen? Anders krijg je een boete. En dat is best wel serieus. Echt, echt tussen 6 en 800 euro.
3: Een lintje van wat?
2: Een lintje. Dus uh, de, oh, een, een onderscheiding van, uh, van het Koningshuis. Als je overleden bent, moet je hem terugsturen, anders krijg jij Ja, ja en je familie moet hem terugsturen, anders krijg je mag. hem moeten. Dus je mag een
4: pinnetje houden, maar het lintje zelf
2: moet nee. terug. Nee, maar
3: sorry, maar die wordt gerecycled, toch?
4: Wauw. Dus er zijn nu mensen met een lintje van... Illegaal lintje. Nee, maar ook met een lintje wat dus gerecycled is. Ja. Wat dus gewoon oh, ja. ook grimmig. Ja. Wat, ja. wat
1: doen ze dan als iemand hè, geen, wel een lintje heeft gekregen, maar geen nabestaande heeft? En dat lintje is zoek.
2: Dan ja. ben jij de, de, ja, dan de, de... Dan hebben ze de, pech. Dat de, is een de leukste Maar dat als, maar heel zelden. Uh
1: dan hmm. moet je voorstellen dat je bij de overheid werkt en dat jij dat als opdracht krijgt. Van ga op zoek naar de nabestaanden van dit lintje, want
2: het is kwijt. Ja, ja, ik heb toevallig hier vandaag uh, een gesprek over gehad. Ja, hoe we dit moeten doen en uh, dat soort wel Echt bizar. Oh.
4: Ja. Ja. Ja, hier hoor je ze het nooit over in Den Haag. De nee, maar dat, dat is, dat, dat de, is de, het is ook best het, wel cru.
2: Dat als uh, je dan, als je dan, weet ik veel, je vader overlijdt en die heeft ooit een lintje gehad.
4: Dat een man in de straat met
2: een lintje. Dat je dus binnen een paar dagen een brief krijgt van je moet dat ding terug.
3: Nou, vind ik vreselijk. Wat is dat voor gekke ja gekheid?
2: Ja, is blijkbaar ook etiketten.
4: Maar is het zijn die lintjes zo kostbaar dat dit? Nee, je hebt hem in bruikleen. Je hebt hem in bruikleen. Letterlijk.
2: Wat ze zeggen? Je
4: krijgt geen lintje. Je leent een lintje. Je krijgt hem in bruikleen. Je leent een lintje. Oké. Okay. Nee, dat oh, wist ik niet. En Dan hoeft dat van mij niet meer. Dus je bent, ja.
2: je bent eigenlijk een soort gekozen vrijwilliger... om met dat ding rond te lopen. Ja, uh, ja.
4: Uh,
1: Oké. Okay. Hey, hebben we nog tijd om er nog, uh, nog eentje bij te pakken? Ja.
2: Aaron? Ja. Wil ik er nog eentje uh, op snorren? Jij er ook eentje op het oog? Uh, nou,
1: ik zomer. vind het wel
2: leuk om vanuit ja, jullie,
4: uh, uh, jullie maar koker... Maar als jij denkt
2: van... Uh, oh, die vind ik eigenlijk wel interessant. Nee, zeker niet. Ik, nee. heb, ik heb wel een vraag naar alleen van eentje zometeen.
4: Oké, okay, zullen we die van Aaron eerst doen? Ja, we ja komen daarna. Ja, ik ga het toch hebben over complottheorieën. Ja, die, die deed het heel goed op... Uh, Zo
1: fijn dat daar nu een platform ook is. Dat, je, hè? dat hoor je niet in de mainstream media. <laughs> ja. Dat we daar nu gewoon eens over kunnen gaan hebben dan.
4: Ja. <laughs> um... Ja, dit, 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 we hebben, dit stuk kwam ook uit op HP De Tijd. En dat stond toen op Facebook. En er zijn echt oh ja. 10 miljoen wappies zijn er boos op geworden op dit stuk. <laughs> ja, ze weten zelf niet wat de complot is. Het is allemaal echt gewoon waar. Ze weten nee. En toen ik zo, oké, okay, wauw. Het zijn gewoon echt mensen die dit liken. En nou, het is heel treurig ook wel. Maar we hebben dus onderzoek gedaan naar... hoe ga je om met iemand die gelooft in complottheorieën? Help me man, is wappie. Wat moet je dan doen? ja. Niet in discussie over de feiten, vertelt Kees Vijstra, filosoof. Heeft een paar boeken ook over gemaakt, over het thema. Want dat heeft geen zin. Je moet het hebben over waarde Wat ligt eronder? Wat vind je belangrijk in het leven? Als voorbeeld geeft hij de coronawappie. En die gelooft, het gaat niet zozeer om het geloof in, in covid of, of vaccins. Het gaat erom dat ze geen zin hebben in een lockdown. Ja. En, en dat ze dat niet willen opgeven. Je ziet het nu op met die boeren en stikstof. En we zullen het over een tijdje ook weer met andere maatregelen krijgen... Je dit met, met Oekraïne en het gas. Het is niet mijn oorlog. Ik heb geen zin in hoge gasprijzen. Uh, het gaat hebben, niet om... Dat hebben we ook
2: niet, maar dit is nou eenmaal gewoon... Ja, de uitkomst.
4: Ja. Ja, maar dan, dan hoeft het van mij niet meer als het glas niet zo duur is. Ja, dan, nou, nou, het hoeft nou, van mij sowieso al niet. Ik weet het niet. Nou, dan nou vind ik er niks meer aan die oorlog. Hier is het wel uh, lekker
3: warm trouwens.
4: Uh, ja, wij
2: stoken goed door hier. Ja, uh, Podimo, die, heeft hier gewoon, uh, die die betaalt rekening wel. Ja, maar ik vind dit wel een
1: hele interessante. Want ik, uh, ik heb ook een aantal vrienden in mijn vriendengroep... die dan uh, 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 best wel wappie geworden zijn. En ik vind dat wel moeilijk. Ja. Want, wel... Als je het nergens over hebt, dan is het supergezellig. En dan op een gegeven moment, als iemand er ineens uitgooit... Ja, die corona bestaat eigenlijk helemaal niet, hè. Dan sta ik met mijn bek vol tanden en denk ik, ja, wat moet ik nu doen? Uh, ik vind dat wel echt een dat is een, een vrij
4: breed, breed verspreid uh, ding wel. Ja. Ja. ja, ook dat ding over uh, het geloof in reptielen. Wat, wat uh, Baudet een tijdje geleden... Ik weet het, Ike of zo, toch? Ja, de, uh... daar komt het vandaan. Er zijn 300.000 ja, ik... drieho Nederlanders die dat geloven. Dat is gewoon meer dan er mensen in Eindhoven wonen. Dan zeg ik niet dat ze daar maar
2: <laughs> Niet allemaal uiteindelijk, Eindhoven, maar de kans dat er daar ook een paar wonen is, best groot.
4: Het is wel heftig. Ja. Dat, is, dat is wel gewoon echt een, een, een heel serieus issue. Dus het gaat niet om de feiten, het gaat om de waarden die eronder liggen. En daar moet je het gesprek over voeren. En dat herken ik ook wel de, de keer dat je dan met iemand in gesprek gaat. Mm -hmm. Iemand die ging flyeren voor, voor een forum. Ik, ik, ik liep de deur uit, liep tegen iemand aan. En uh, ik, begon ook, ik ging ook meteen over de feit. En ja. dat, dat, je communiceert dan niet meer is alleen maar... Ja. Je, moet, je vindt elkaar daar ook niet nee, in. Nee. Ja, maar er is ook ja. geen vinden. Nou ja, dus dat kan dus wel door dus te hebben over wat zijn de dingen die jij belangrijk in, in het leven vindt. Wat zijn je waarden? Waar gaat het om? En dan kom je op een gesprek over, ik vind, elkaar kunnen ontmoeten, fysiek heel belangrijk. En dan ja, en... ga je het over iets anders hebben dan ja, het topje van die ijsberg, namelijk een lockdown. Ja.
2: Eigenlijk een manifestatie van die onderliggende waarden. Ja. Ah, en je kan het heel makkelijk met elkaar eens zijn... dat je elkaar ook liever zou zien.
3: Ja. ja,
2: ja En dan krijg je gemeenschappelijke waarden. Dan... Ik denk wel
1: dat
3: nou, het digitaal
2: wel moeilijker is. Hè? Ik had hem nog dus niet gelezen. Je, deze.
3: Digitaal is... Uh, is dat, dat is een lastige discussie om te voeren... bij Facebook. Uh, of, of, of welk platform dan ook. En uh, Dat was het advies ook. Van, ga gewoon face-to-face uh, -face in gesprek. Ja. Probeer dit offline... Want dan kun je elkaar in de ogen kijken... en dan wordt het niet al heel snel grimmig of uh, verkeerd geïnterpreteerd.
1: Ik, ik merk dat bij mezelf ook wel eens dat ik af en toe dingen online zeg. Dat ik heel stoer aan het doen ben. Dat ik denk, ja, had ik dit in het echt ook zo gezegd of niet? Dus dat is nu voor mij, en ik pas het lang niet altijd toe... maar dat is wel een soort van check... zou ik dit in het echt ook zo tegen iemand zeggen of niet? En dat is heel vaak zo dat
4: ik dat niet zou doen. Uh, ja. Dat dus... is juist andersom. Dat ik online veel minder durf... Ja? Dan... Ja, je hebt toch wel van, ik zijn best wel grappen die ik op Twitter niet zou maken, die, nou, die, die met vrienden punt. wel zou, dat je, denkt van, dat je hem eerder als een appje stuurt. <lacht> en dan, ja. 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 Ik heb ja. dat wel eens gedaan.
2: Dat je zo met zo'n Twitter berichtje bezig bent en denkt,
4: mm, yeah. nee,
2: maar die gast die ken ik. <lacht>
4: ja.
2: Die stuur ik wel even privéberichtje privé berichtje ja. nou. Ja. Ja. Maar ik weet niet, dus misschien ook omdat ik met naam en toename aan Twitter meedoe ja.
3: ja, dat scheelt. Want dan heb je je online masker niet Countability. Dan, uh, ja. Precies, Countability.
2: Uh, je bent niet uh, Jantje Pietje 83174... met een, een, een mooi vlaggetje erbij.
3: En vroeger konden tweets uh, nog niet meer gewist worden. Dus dan zat je natuurlijk gewoon voor eeuwig aan ja. vast.
2: Dat doe ik sowieso uh, regelmatig. Gewoon een hele historie eruit en uh, klaar. Tegen ja, de, maar tegen de vroeger de cancel... kon dat niet. Nee, niet tegen de kentsel, maar gewoon omdat... Ik weet niet meer wat ik een jaar geleden heb geschreven... Je bent ik ga ze niet allemaal teruglezen of ik, het, of ik het er nog mee eens ben.
4: Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, hoe moet ik dan uh, jou kunnen betrappen op een denkfout van tien jaar geleden? Niet. En je cancelen. Dat is ik ook... ben nog
2: steeds gewoon niet foutloos. dus. Uh, okay. Je ja, kan maar waarschijnlijk ja. in een gesprek van een half uur, twee, drie, vier, vijf keer betrappen op een denkfout. Dus doen we het gewoon zo toch? Okay.
4: <laughs> ja, dat is veel handiger. Maar het is toch wel jammer dat de foute grap een beetje verdwijnt zo van het publieke... Ja. Ik wil hier niet Elon Musk gaan hoor. Ik wil echt totaal niet. Nee, nee, nee. Maar, maar ik merk wel dat, je, dat ik zelf voorzichtiger ben geworden. Of zo de laatste tijd. Nee, door... ja.
3: nee I, I'm letting it sink in. Maar uh, nee, gaat door.
4: <lacht> omdat
2: je meer wil deugen?
4: Ja, dat je toch denkt van. Ik, ik zou. Omdat je toch heel veel. Je ziet toch vaak van. Dat iets dan. Dat iemand afgebrand wordt. Omdat er een. Iets wat net over het randje is. Kan niet meer. Omdat er iemand aanstoot aanneemt. Dat Het een rel wordt. En, en dat, het dan, dat, je dan, dat je dus veel minder durft of zo? In het publiek? Ja. Uh, nee, die snap ik wel. Iets wat gewoon een grap zou zijn. Nee, Heb je dat uh, gevoel ook echt met comedians? Uh, mm, is een Theo Maasen minder
2: hard geworden? Mm. Mm. Mm.
3: Ik hoorde dat hij wel heel slecht was geworden in Carré. Maar ja? <laughs> ja, of hij minder hard is geworden... Nee. Ja, Misschien sorry, zijn we dat dan was wel minder echt een inkopper hand?
2: natuurlijk. Die had ik je niet voor hoeven zetten. Nee, ja.
1: nee, maar heb je op een gegeven moment niet wel gehad dat uh, 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 geen grappen meer over Marokkanen in een show van uh, hoe heet die? Uh, nou, de hardste comedian na Theo Maas, ik zijn naam heel even kwijt. Hans stil, hand stil uh, nee. Dat hij weigerde daarover te hebben.
2: Ah, dat zou wel kunnen. Ik vind Hans Steele helemaal niks. Dus ik ah. kijk niet ah, naar. Ah. Ah. Ah.
1: Nee, maar, maar goed, de, de, ik, nou.
2: ik zie bijvoorbeeld... Uh, ik vind Ryan Pandee heel leuk. En Stefan Pop en zo. Die zijn wat minder groot. Ik vind dat ook wel leuker. Mm -hmm. En wat vrijer, zeg maar. Maar die zie je ook wel. Voor mijn gevoel in ieder geval meer van tevoren denk van... Hoeveel schenen ga ik hier raken? Weet je wel? En dat, dat vind ik op zich wel jammer. Terwijl juist... Ja, dat, zij staan op het podium om je er belachelijk te maken. Ja. Weet je? Dus dan... Ja, dan is het nu maar, ja, ik ben wit... dus dan ga ik ook andere witte mensen belachelijk maken. Hè?
3: Maar dan ben ik wel ja. benieuwd of het dan de online schenen zijn... of de offline schenen waar die tegen aantrapt. Ja, Daar moeten
2: we het met hun een keer over hebben, ja. denk ik. Ken jij ze?
1: Kunnen we ze een keer uitnodigen? Of, uh...
2: nou, ze hadden zelf een podcast, maar ze zijn al een okay. tijdje gestopt. Maar ik geloof okay. naar aflevering 101. Dus misschien moeten we ze maar gewoon uitnodigen.
5: Ja. Yeah.
1: Oké, okay. nee, maar resume. Uh, wappies in je kring. gaat hebben over waarde en niet over inhoud. Of over feiten, zo moet ik het zeggen. He, wel inhoud, want waarden is ook inhoud? Maar, check. Oh, je
2: gaat elkaar niet vinden. Nee. Want mijn feiten zijn niet jouw feiten. Turn it to facts. Maar allebei zit je met je hak in het zand. Oh, ja. Ja. Maar dus, ik vind die wel goed. Ik had dat hoofdstukje nog niet gelezen. Dus. Ja, nog wel een ander hoofdstukje waarvan. Je ja, zwaar, daar wil ik het heel graag even over hebben. Een uh, hoofdstukje achter heette: ik zoome me suf. Hoe heurt het tijdens een zakelijke meeting? Um, daar kunnen we het precies over hebben. Maar de achterliggende uh, vraag eigenlijk een beetje. Um, moet ik hem nog even bijpakken, want ik had hem net heel mooi opgeschreven. Uh, hoe moet je omgaan met iemand die een tijdens een zakelijke videocall, zeg maar, um, per meer laat zien dan de bedoeling is? En dan bedoel ik, uh, iemand gaat opstonden maar heeft geen broek aan.
5: Mm. Of
2: uh, zet zijn camera aan, als op die wc zit. Uh, er is een ruzie op de achtergrond waar je eigenlijk niks van mee hoort te krijgen. Is er een, heb je daar tips voor? Heb je daar al eens over nagedacht? Want die, dat als ik een ja. echt in jullie boekje gezien nee, maar we, 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 dan, dan ben je alsgene die je ziet, heb je ook een soort van plaatsvangende schaamte.
3: Ja. Ik denk dat het een beetje vergelijken is met offline dat iemand spinazie tussen de tanden heeft of uh, de gulp staat open. Dat je uh, twijfelt: moet ik hier nou wel of niet uh, iets van zeggen? En ik zou, denk ik, toch altijd wel ervoor kiezen om dat wel te doen op een beetje subtiele manier. En. Uh, als iemand online inderdaad uh, nog zijn geluid aan heeft... en die gaat even naar de wc... dan zou ik wel inderdaad zeggen... hey, hallo, uh, mogen we meegenieten? Ja. Of uh, 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 nou ja, wel uh, en, uh, die ander erop attent maken... van, hey, uh, misschien dit even na de meeting oplossen. Ja. Uh, wat ik
2: wel eens gedaan heb, is, is iemand gaan muten.
3: Oh ja, dat is ook slim. Omdat
2: ik het gevoel had dat hij zelf... Mm, ze knop niet kon vinden of nee, het, het nog niet software, door had of zo. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel, nou ja, als je de mogelijkheid ja. hebt, dan is dat denk ik altijd wel een goede. Iemand anders ja. een camera uitzetten is een beetje moeilijker, denk ik. Dan moet je me gaan, gaan schoppen.
3: Of eruit, kan, kan je iemand altijd, verwijderen uit ja, een meeting? Maar ligt de meeting? Het hangt vanaf de
2: wie de, nou ja, dat hangt ook van je software af, toch? In Google Meet is dat volgens mij makkelijker dan in een, in een Webex of zo. Dan moet je weer de organizer zijn, weet ik veel. Daar heb ik niet zoveel, ja. uh, niet zoveel kaas van. Maar zo iemand muteen dat was altijd wel eentje die uh, je ja.
3: Dat is een goeie. Die ik nou, aan... Er komt vast uh, nog wel een zakelijke editie van dit boek. Uh, we hebben denk ik meer genoeg, uh, meer stof. Uh, uh, ja, wel om, omdat we er toch wel behoefte aan hebben, denk ik. Uh, van Hoe heurt het na de pandemie? Uh, en uh, uh, je terug naar of je dag. nou een camera he aan hebt? Uh, ja, als je een videocall video hebt, moet je gewoon je camera aandoen, tenzij misschien echt 48 graden koorts hebt... of de rode hond. Um, maar uh, ja, het is gewoon echt asociaal... als je elkaar niet in de ogen kijkt... en uh, uh, niet eens het fatsoen aan, op kan brengen... Om, um, om die camera aan te zetten.
4: Niet plassen ja. tijdens het zoomen. Ja. Ja. Okay. Hem? ja. 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 Of je geluid ja. in je camera uitzetten. Als dit hem niet wordt... Dan, ja, ik Hier je geld
1: uh, zou je het in het echt ook doen. En dus zou jij in het echt in de meeting gaan zitten en dan je capuchon opzetten en <laughs> ja. niet voor je gezicht gaan houden
2: uh, terwijl je aan het praten bent. En een zonnebril
3: op of uh, een, een zak over je hoofd. Nee, uh, dat is
2: natuurlijk wel een beetje met die hele, met de pandemie, dat mensen niet meer helemaal gewend zijn om zeg maar uh, business casual of zo te gaan. Dus uh, je komt uit je bed rollen en ah, oh, fuck een meeting. Nou, ik ga er wel in en ik hou mijn camera bij. Maar dat is, ja, het is gewoon niet netjes.
3: Nee, het is compleet verlies van decorum. Uh, dat we inderdaad die privé en die zakelijke grenzen... zo in elkaar overgevloeid zijn... dat, we, uh, dat het de glijdende schaal heel erg snel heeft behaald. En dat we nu weer even terug moeten schalen... van mm. wat is nu eigenlijk nog uh, nou ja, normaal gedrag... of waar, waardoor breng je de ander niet in verlegenheid. En ik denk, ja, als je uh, die, uh, de kont van je collega ziet... is dat natuurlijk best uh, uh, intimiderend...
2: Ja, op zijn minst.
1: Ja, nou ja, het... ik weet niet. Ja, nee, vergeet niet dat het ook wel heftig is. Hè. We zijn met z'n allen ineens binnen. Want het is een maand dat we met z'n allen ineens thuis moesten gaan werken, ook mensen die nog nooit een meeting hadden geopend. Uh, en ik ja. heb wel het idee, maar goed, dat, dan praat ik vanuit mijn eigen beleving. Dat het niet meer aan hebben van je kamer, dat dat echt non, no go ook is. Zit jij nog, zitten jullie nog wel eens in. Ja, ik weet niet of jullie als schrijvers veel in meetings zitten, maar ja. zit jij nog wel eens in meetings, videocalls waarbij mensen echt de camera uit hebben?
2: Uh, ik zit vrij veel in hybride meetings. Dus heel uh, uh, oh, oh, bij elkaar. Is oh, het gewoon rent of niet?
3: Of um, zoiets? Ja. Ik, nee, 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 ja. ik vind
2: dat. Hybride. Nee, ik vind dat eigenlijk best wel heel oké. Okay, als ik heel eerlijk ben. Uh, ja, nee, ik snap dat je je, je knokken aan het kraken bent om, om, om los te gaan. Maar, nee, maar dus ik heb, vandaag heb ik uh, twee hybride meetings gehad. Ehm um, maar wij hebben wel echt een enorm scherm staan en een heel kleine ruimte. Dus dan zit je met vijf man of zo een beetje aan een tafel. Zoals wij mm -hmm. hier zitten, tweeënhalve meter uit, Vijf man eraan en er staat een scherm die is groter dan de breedte van de tafel. Dus de mensen zijn echt wel dichtbij. Um, en ik vind dat best wel goed werken. Ja? Maar, even erbij zeggen, ik heb twee jaar, ongeveer, heb ik niet op kantoor gewerkt. Okay. Dus ik heb, ik heb een sterke voorkeur voor thuiswerken. Uh, maar ik vind hybride best wel vind het eigenlijk best wel prettig.
1: Oké, okay. grappig, want er verschillen onze, onze meningen heel
2: erg in dan denk ja, ik, ik.
1: Als er een meeting is en die is hybride, dan, dan ben ik in staat om niet te gaan. Zeg maar. Ik vind je moet of kiezen of je doet het offline of online. Omdat er zo'n. Dat is in mijn, mijn ervaring, maar zo'n verschil tussen. Uh, tussen de deelnemers, dat als ik in de me ik zit oh. nu met jullie alle aan tafel en er is ook één scherm, mm -hmm. dan kan ik net minder uh, iemands uh, lichaamstaal lezen oh. en weten wanneer iemand wil gaan praten of wanneer niet. En voor mij resulteert, resulteert dat in, in hybride meetings dan heel vaak in dat de mensen op het scherm eigenlijk weinig het woord krijgen en oh. afdriften. Maar misschien dat jullie daar een, een goede manier voor hebben gevonden. Maar ik, ik merk dat ik dat heel vervelend vind.
2: Ja, ik heb het gevoel dat het juist heel erg uh, inclusiviteit bevordert. We hebben best ja, wel mensen die waar. bijvoorbeeld ja. thuis zitten met corona. Of mm. uh, gewoon minder ter been zijn. En dan voor één meeting uh, uh, naar de zaak moeten komen.
3: Ja, dat is waar.
2: Uh, daarvoor is het juist weer een heel erg grote uitkomst. Uh, bij, uh, ik werk nu... Uh, nou, de mensen weten dat eigenlijk nog niet. Ik werk nu bij, bij uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus uh, hey, ik ben inhuurambtenaar uh, ja. geworden. Uh, daar... Um, uh, daar is het de bedoeling voor het team waar ik in zit... dat elke dinsdag je in principe aanwezig bent. Um, als je in een van de meetings zit die op de dinsdag zijn. En dinsdag is meetingdag en overleg ah. binnen teams... en uh, met uh, andere belanghebbenden. Um, en dat is ook wel fijn om daar te zijn... omdat je dan, je kan elkaar toch weer een keer zien. Aan de andere kant, je wordt niet geacht... om meer dan 50% van de tijd erop uh, kantoor te zijn...
1: Juist niet, hè? Juist niet.
2: Ja, nou ja want dan komen we ook in het probleem met het aantal werkplekken. En, mm. <laughs> dus dat vind ik dan ook wel weer heel grappig. Maar, en we hebben zaken waarvoor je per se op kantoor moet zijn. dus uh, in, in het vakgebied waar ik zit, um, uh, uh, in informatiebeveiliging, heb je gewoon zaken die je gewoon niet over de lijn gaat gooien. Nee, Ongeacht hoe veilig die lijn ook mogen zijn.
3: Hm. Mag je dan wel je telefoon erbij hebben tijdens die meetings?
2: Sommige, ja. Maar hangt er vanaf waar of welke opdrachtgever het is.
3: Ja, sorry, je werkt natuurlijk niet bij de AIVD. Maar ik, ja, dat, dat uh, lijkt me gewoon zo... Uh...
2: Daar zijn de regels anders. Ja, ja, ja. Nee, maar in principe de meetings waar ik in zit... Uh, voor VWS uh, gaat niet echt boven wat heet departementaal vertrouwelijk. Dus binnen het departement uh, is het prima. En ja, je telefoon, ja als, je, als jij dom genoeg bent om je telefoon een opname te maken... dan hebben we een andere uitdaging met elkaar. Ja. Ja. Ja, dus, ja, ja, ja Dank je voor het antwoord. <laughs> ja, ja ik, maar ik vind het gewoon vooral lastig. Uh, ik heb het nu een paar keer meegemaakt dat er dus iets gebeurde waarvan ik dacht, oeh, dat is raar. En hoe ga je daar dan na zo'n meeting mee om, weet je wel. Dat vind ik toch wel, je voelt het toch ongemakkelijk. Ja. Maar het is zoals je Constant. zei, uh, alsof iemand zijn, zijn, zijn ritsprong gekopen heeft of een, een stuk spinazie tussen de tanden inderdaad. Uh, gewoon even, even zo van, hé, hey, um, niet roepen bedoel maar... Uh, ja. Weet
4: je? Je zit op de wc. Ja. Uh, misschien moet je even niet zoeken. Ja, oh, ah, nee, maar op het moment dat
2: iemand zijn camera aanzet... terwijl die op de wc zit, begint iedereen te roepen. Uh, dus uh, dan ben je er snel genoeg achter.
4: Ik, ik wil echt nog een beetje inhaken op wat jij net zei... over die scheiding tussen werk en privé. Dat is oh, een beetje oh. een, een ding waar we steeds op terugkomen in het boek... Mm -hmm. uh, dat je, dat je uit je betting en meeting kan rollen... sinds de lockdowns. Dat is natuurlijk enerzijds heel fijn. Maar zo, we zijn ook steeds meer gaan overwerken... Mm. tijdens de lockdowns. En gemiddeld werkt dus... de gemiddelde Nederlander werkt... 3000 euro over... per jaar aan, aan arbeidskosten die gemaakt worden. En voor een groot deel zit dat in appen... en mailen buiten werktijd. En Het is natuurlijk een beetje... Ja, uh, ja een beetje vlaam om te zeggen... van nee, ik doe echt niks buiten werktijd... Maar dat stapelt zich op. Je, je rust niet meer echt uit... als je er continu bereikbaar bent. Uh, en dat heb je weer nodig om creatiever te zijn. Dat ja. is ook weer in het belang van je werkgever... als je het echt op die kaart wil gooien. Uh, dus probeer ook die scheiding tussen werk en privé... als werkgever, als werknemer... een beetje te respecteren. Uh, want ja, we hebben ook een soort van burn-out-pandemie... natuurlijk nee. uh, gekregen. Uh, dat zit ook voor een heel groot deel daar natuurlijk Daarheen, in. Daarin Ja, ja. ja.
2: Ik had een opdrachtgever die gewoon om negen uur s'avonds meetings inplande van anderhalf uur. Ja, is... En jij was daarbij? Oh, oh. Nee, nou, ja, ik weigerde. Ik zou zeggen. ik zou. Ja, ik heb ja. één of twee keer of zo heb ik zelf dan wel ingebeld omdat ik iets nodig had, maar dan was het gewoon lijst, ik bel vijf minuten en dan is het klaar.
3: Ik lig om ja. half negen al in bed.
2: En ja, nou, dat... oh, dan moeten <laughs> we opschieten. Ja. <laughs> ja, nee, dat red ik niet.
1: Jullie denken misschien dat Randel vandaag niet aanwezig is... maar na de piep ga je toch Randel horen met een korte commercial. Piep!
0: <laughs> nou, wat jij zegt, Sander. Niet alleen ben ik wel gewoon aanwezig. Ik zit zo lekker te editen dat ik bijna was vergeten... dat ik me ook nog kan omlaten scholen tot IT. Pff, ik moet er zelf niet aan denken, maar als jij nou zit te luisteren... is de kans best groot dat jij een nerd bent... en wel een switch in je carrière kan gebruiken. En dat maakt Bit Academy, de sponsor van deze show... Erg gemakkelijk voor je, want bij Bitacademy maken ze het beste tech-onderwijs van Nederland toegankelijk voor iedereen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan junior webdeveloper of junior data engineer. En het leuke is, je kunt op je eigen tempo leren en je eigen techvaardigheden van de toekomst eigen maken. Tussen de gemotiveerde medestudenten en coaches die zeven dagen in de week beschikbaar zijn. Dat is dus elke dag van de week. Meer dagen zijn er gewoon niet. Het is ook helemaal gratis als je een stapbudget aanvraagt. En een stapbudget is een uh, subsidie van de overheid... die je aan kan vragen om uh, ja, lekker aan jezelf te werken. Ik baal er zelfs een beetje, want voor mij is het stapbudget voor dit jaar al op. Ik ga een cursus stemacteur doen. En als je dit zit te luisteren, dan snap je wel waarom ik die nodig heb. Maar ik denk dat voor veel andere mensen wel geldt. Misschien wel voor jou... Dat het gewoon leuk is om jezelf verder te ontwikkelen. Of je nou bij je huidige werkgever wil blijven, of gewoon wil blijven wat je doet, of, of gewoon het roer compleet om wil gooien. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je kunt uh, bij BIT Academy altijd meer leren. Ik krijg coaching van echte gurus, leren door het zelf te doen. Een community van studenten om je heen die bijna net zo leuk is. als de slack van met nerds om tafel. Als je nou denkt, ja, ik wil hier op zijn minst wel even aan snuffelen, het kan helemaal geen kwaad. Ga naar bit academynl om je aan te melden voor een opleiding, of gewoon. Even te zien wat er allemaal beschikbaar is. Zoals altijd, links in de show notes. En voor nu, Sander Bijleveld-makker. Ik ben heel erg benieuwd of je eerst de vragen of de ergernissen beter wil pakken.
5: Play! Oké,
1: okay, dan gaan we nu naar de vragen van de luisteraars. Je kunt... We hebben ook ergernissen van de luisteraars. We gaan nu naar ergernissen van de luisteraars. We hebben een heel, uh, heel ergelijk... Uh, 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 scharen met fans en die, uh, fans, met luisteraars die hebben hun, uh, hun ergernis uh, opgepend. Daar hebben we wel om gevraagd. En het lijkt mij leuk om eens een aantal van die ergernissen te bespreken. Kijken hoe herkenbaar zij is en hoe zou je daarmee om kunnen gaan. Dus goed, kunnen jullie ook in het document. Uh, dus uh, heeft een van jullie al een ergernis gezien waarvan je denkt, die herken ik. Daar heb ik wat over te zeggen, daar vind ik wat van.
4: Ja, ik heb de Dennis 94. Die uh, zegt: wat vinden jullie van de trend tegenwoordig? dat mensen altijd oortjes in hebben... zelfs als ze met vrienden aan het praten zijn. Nou, Dennis94, dat vind ik vet dom... dat die mensen dat doen. Ik zag vandaag een Van Moofrijder... en ik wil niet stigmatiseren, maar het was er wel weer eentje... met oortjes in en die stond op een uh, fietspad... te mm. wachten tot die kon oversteken... maar de moest er moesten natuurlijk ook nog fietsen over dat fietspad. Toen dacht ik, ja, jij bent natuurlijk alleen op de wereld. Maakt je niks uit dat er andere mensen zijn. Dat is wat je uitstraalt er natuurlijk mee... En uh, er was een heel grappige uh, beslisboom van Katinka in de in de volkskrant. Over heeft iemand een psychose of oortjes in. <lacht> <En> ik, <laughs> oh, die heb ik gemist. Ja, dat is. Die, die hangt wel ons op kantoor op wc. En uh, ja, dat is, dat, dat, dat is denk ik. Uh, en dan kun je gewoon naar beneden gaan, dan kun je kijken. Naar de psychose of oortjes. Ja, uh, ja, nee, het is toch, hij is uit. toch aan het bellen? Ja. Ja, Micha Wertheim heeft ook een show gemaakt waarin hij dit, als uh, hij, hij doet alsof hij, of hij heeft iemand aan de lijn. En mm -hmm. doet ondertussen die show. En, oh, kom zo bij jullie hoor. Ja. En, uh, nee, ja, ja, dat is toch wel heel erg. Wel heel grappig. Nee, ja, Dennis, ik voel je pijn. Het is echt, uh, laat je me stoppen. Heb ja. ja. je hebt je nooit schuldig gemaakt die een keer een oortje in had. Als het uh... mensen aan het praten was? Ja. Nee, ik doe het wel uit. Ik vind het wel... En ik denk ook trouwens dat zeg ik in de last van het is ook geen wonder dat iedereen fucking gestresst is de hele tijd. Als je de hele tijd indrukken hebt, ja. kan gewoon een stuk fietsen en dan hoor je andere mensen praten of gewoon geluiden uit de stad of ja. whatever. Maar ik scoor je punt voor je Strava? Uh, nou, het, je gaat nog harder. <laughs> toch, het, toch het kommetje.
2: We hadden een M-op-meet dit weekend uh, op zondag en uh, daar was het 50 man of zo. Um, en je had best wel een paar mensen die gewoon af en toe even in dat binnentuintje gingen staan. Het is gewoon even te veel. Het is gewoon, mm. Want er staat 50 man in twee ruimtes. Dus het is zo best wel herrie. En, uh, en er werd nog computers gespeeld, weet ik veel wat. Je had best wel mensen die af en toe zeiden... Ik heb gewoon even te veel prikkels, man. En dat ja. met oortjes in en fiets, het Echt gewoon, ik snap je dat je zegt: Ja, alleen op de wereld en uh, hou eens op.
3: En dat is een andere ergernis die ik hier zie staan, uh, zie staan van tantenel. Mensen die in het openbaar op de speaker een telefoongesprek voeren of een filmpje kijken. Um, ja, dat is natuurlijk ook echt ons-asociaal. Uh, dan nog liever oortjes, hè? Ja. Uh, want uh, niet iedereen hoeft te kijken uh, naar het uh, uh, ADE-filmpje van afgelopen weekend. Of uh, de kinderen die nu uh, een chocolade-ijsje eten. Uh, hou het inderdaad wel gewoon uh, bij je. Of, ja, ja, het, ja, het is gewoon heel erg onprettig... dat iedereen maar moet meegenieten met alles. Um, dus ik denk als je daar... Uh, net als vroeger zou je ook niet een, een videorecorder meenemen... en dat op straat gaan afdraaien... of een uh, Walkman uh, zonder koptelefoon gaan aanzetten. Ja,
2: met een grote speaker eraan.
3: Ja, een grote speaker eraan, dus... Um, je bent in een openbare ruimte... en het gaat ook van hoe leef je samen in een openbare ruimte... en uh, hou rekening met elkaar. En dat is uh, het feit dat het kan... betekent niet dat het ook moet...
1: Is het niet ook een soort cultureel ding... dat je volgens mij in Azië... dat mensen veel meer uh, gewoon luidop... met elkaar aan het video bellen zijn... dan nou. dat we nu in, in, in Nederland dat doen. Want ik oh. eigenlijk ben ook groen en geel aan. Hoor, nou, dat, dat is dat waar.
3: Doet. Ja, Ik heb ook een, uh, een vriendinnetje uit Azië... die kwam hier eten. En dat was best een uh, goed restaurant waar we heen gingen. En niet uh, café, snackbar, het oortje. Hé, oortje. Die ging ook gewoon even facetimen met haar vriend... Uh, bij elke gang... Uh, en dat is inderdaad meer juist voor haar was dat de manier om verbindenis te zoeken hmm. met de thuisfront. Voor mij was het natuurlijk gewoon een gruwelijke disruptie van het diner. Oh.
1: Ah, ja. Ik, herken, ik vind het een van de meest vervelende dingen. Niet bij. Ik ben echt in staat om gewoon dertig oordopjes van 5 euro te kopen... die in mijn rugzak te doen. En op het moment dat ik er eentje zie, gewoon oordopjes naar zijn hoofd te gooien. Ja, en, uh,
3: uh. ja precies. Al net als pepernoten, gewoon stro oordopjes strooien. Ja, gewoon
1: strooien, inderdaad. <lacht> ja. Liefst met kabel. <lacht> Lijfst niet zo goed voor het milieu, dan. maar goed. <lacht> ja.
2: oh, wat erg is dat. Had jij er een gespot? Um. Ja, de, uh, Sof. Um. Hoor je nog, Sof. Uh, die zegt, uh, ik heb een ergernis. Mensen die vooraf al zeggen... dat ze niks snappen van het hele digitale stuk... maar het ook nooit proberen.
3: Een heel filosoof... Uh, filosoof -sof. Ja. Um, ja, ik denk dat er ook heel veel angst in zit. Dat het... Uh, uh, digi uh, digibetisme... Uh, ook best een rol speelt. En het uh, aanleren van vaardigheden... is niet voor iedereen... Uh, natuurlijk uh, in een rechte lijn gegaan. Dus... Ik denk ook af en toe dat we daar iets meer geduld uh, mee moeten hebben. Of dat we um, oog hebben ook voor hoe de digitale ongelijkheid steeds groter wordt. Um, eh, en bezig moeten zijn met hoe lossen we het met elkaar op. Uh, dat we het ook als een soort van analfabetisme gaan zien. Van hoe helpen we de, de laaggedigitaletteren. Ik weet niet hoe je dat zegt. Maar...
2: digitaal letteren. Ja. Digibeten. Ja, maar dat, zijn, dat is niet helemaal zo natuurlijk. Je hebt er wel een bepaalde basis, maar je hoeft niet alles te kunnen.
1: Nou ja, maar ik denk op het moment dat je digitaal niet meer meekomt... in de samenleving, dat je dan een digibate bent. Omdat je de, de skills ja, okay, mist zo, ja. om... Ja.
3: Nou ja, laten we niet vergeten. Kijk, het is ontzettend moeilijk. Uh, ik, ik wil niet naar jou kijken, Floris, uh, maar ik doe het toch maar. Doe maar. Om een digid uh, een app te openen en te scannen... en uh, dan nog een keer uh, een code ja. aan te vragen of zo. Het, het is niet uh, makkelijk, zo makkelijk als een bonuskaart aanvragen. Nee, nee. nee. Dus, Um... Maar dat
2: hangt natuurlijk ook ja, in dit geval, sorry, ik word natuurlijk getriggerd maar dat hangt natuurlijk ook van, van het doel af ja, ja. Nee, ja. Ik, ik ben zelf maar iedereen heeft een idee weekend... nodig ja, ja, maar ik ben zelf van het weekend vastgelopen op uh, uh, op mijn mailprovider iets wat helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn um, maar je moet je er ook gewoon echt toe zetten je moet echt lezen wat er staat en je moet het dan doen en stap voor stap exact volgen, anders gaat het gewoon stuk ja ja, en ik kan me dus ook voorstellen dat als... Het, in mijn geval, met mijn mail... Um, als dat stuk gaat... en ik ben al mijn mail kwijt... dan ben ik van 15 of 16 jaar of zo een e-mail kwijt. Dan denk je ook wel even na van... Mm, is dit verstandig om zelf te doen? Ja. Dus die snap ik ook wel. En dan is het soms ook wel gewoon heel makkelijk... om iemand aan te spreken en te zeggen... hé, hey, jij hebt hier best wel verstand van, toch? Kan je even meekijken of kan je het voor mij doen? Ja. Mm
1: -hmm. nou, ik, wat, wat ik wel herken in zo's vraag is... Uh, wat ik... ik, ik Vanuit mijn werk ben ik ook best vaak met mensen uh, in gesprek over, over, over techniek en dat ze er niet uitkomen. Uh, dat soms mensen af, he, letterlijk niet proberen. Maar, maar wat staat er? Ja. Oh. Oh ja, dan zou je dat dan niet eens proberen? Oh ja, ga ik proberen. dus er zit ook een bepaalde angst in. Want heb je wel eens geprobeerd twintig jaar geleden geld over te maken? Dat is echt veel lastiger dan een DGD aanvragen. Oh. Dat is echt wel, Next Krijg je van die boekjes met al je overschrijvingen. En dat, dat was veel moeilijker. Dus het zit niet per se in dat het heel veel moeilijker is geworden. Maar er zit een bepaalde barrière volgens ja. mij. Dat mensen dat, dat heel spannend vinden of heel eng. Of inderdaad bang zijn dat ze iets verkeerd doen dat het stuk gaat.
3: Nou, Dat heb ik ook nog steeds bij een pakkast in elkaar zitten van de Ikea... Uh, dat doe ik ook liever niet. Um, uh, maar dat is inderdaad wel hoe jij dat zegt. Gewoon als je het stapje voor stapje doet en je uh, inshallah dat er alle schroeven uh, erbij zitten. Uh, dan komt het uiteindelijk wel goed. Mm -hmm. En dat is denk ik natuurlijk ook wel bij, um, uh, bij digitale laaggeletterdheid. Maar dat we die, dat we moeten helpen die angst overwinnen. En dat het ook uh, in Jip en Janneke taal... Uh, dat uit te gelegd worden. Want ja, ik, sorry, maar ik vind een, een Ziggo Router uh, uh, plaatsen, dat, is, dat gaat ook uh, uh, met... Uh, uh, nou, dat is ook best ingewikkeld. Nou ja, wel uh, bepaalde taal of bepaalde... Uh, het zijn al vier stappen, terwijl het er twintig zijn. En ja. dan is het zo gereduceerd. Dat ik denk, ik ja, kan wel best iemand meer aan de arm nemen of gewoon een UX-designer dit laten schrijven.
2: Ja, je ziet ook daar wel dat nou, bij Ziggo dan niet, maar bij andere partijen, vooral de wat kleinere, zie je wel dat zo'n handleiding is geschreven door iemand die er verstand van heeft. En vanuit zijn blikveld en dan ja. komen er ineens ook woorden langs dat je denkt, ik weet gewoon niet wat dat is. Ja. <laughs> en jij ja, gaat er nu vanuit dat ik allerlei dingen snap. Maar <laughs> geen idee waar je het ja. over hebt. Daarom waren bijvoorbeeld die handleiding van Access voor All zo fijn, want die lieten zelfs de kleuren in de kabeltjes zien en ja. waarom dat zo was.
3: Ja, maar dat wil je.
2: Ja, ah, ja ik snap dat wel. Maar het is, ja, blijft een ingewikkeld ding. En hoe ga je met iedereen rekening houden, toch?
0: Ja.
3: Nou, dat, dat, ik vind dat wel belangrijk. Want het is de taal, de universele taal... Uh, die we moeten spreken met elkaar. En uh, anders sluiten we gewoon toch... een groot gedeel van de samenleving uit. En... Uh, ja, dat, ik denk dat ook dat ik uh, over twintig jaar allemaal een soort boomer-e-mails ga schrijven en dingen en met mijn muis uh, op het uh, uh, scherm ga zitten. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Ja, ik wil equivalent van dan? Ja, het even, ja. <laughs>
1: Dat is alles in een metaversie. Ja. Uh...
3: ja, maar daar kom ik niet in. Of ik ben er opgesloten ja. in. Ik, ben... ja, op, ik zit vast in. Ik ja.
1: kom er ja. niet meer uit. Ja. 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 Uh, wederom bejaarders
3: ja. <laughs> Vast
1: in metaversie. Ja.
2: Ja, Alsof het een lift is. Weet je ja. Wel. Ja. 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 Ja.
1: Heb jij daar ook eentje gezien? Ik heb er ook eentje. Ja, en dat zijn er eigenlijk twee. Maar die behandel ik al van, uh, als één: nee. Van uh, La Pantoffel. Uh, mensen die een presentatie geven. En dan nog van alles moeten uitvinden. Qua schermen en geluid. Dus dat is echt, een, nou, dat, dat, dat voel ik. Uh, maar in het vervolg erop krijg je dan mensen die tips door elkaar heen gaan roepen. Naar een presentator die van alles ook moet uitvinden. <lacht> Heb je wel eens in zo'n meeting gezeten? Ja, zeker. Oh, dat is echt, dat ja, is, dat is dat, de dat de hel. huilen. Nee,
3: dat, dat is de hel. Een HDMI-verlengstukje. En het wordt
1: het ergst oh. als je dan twee of drie mensen hebt die dan, terwijl die niet presentatend zijn, die gaan discussiëren over ja. wat de presentator hmm. moet gaan doen. En, ja,
3: ah, dat is de hel. Dat is
1: meestal het moment dat ik zeg, ik ga even naar de wc. Ja. ja. Maar goed.
3: Ja, je, je, je kijkt elkaar natuurlijk echt letterlijk op de vingers. En dat is, uh, dat is natuurlijk zo onprettig. En elke, er is altijd wel weer een verlengstukje wat het niet doet. Of, uh, uh, of wat dan ook, Iemand
2: ja. die dan zijn powerpoint wil sharen en dan tegelijk zijn nood wil zien. Maar dat werkt niet. Ja. En dan een kapot loopt. Ja, dat soort dingen, ja. Je ziet het.
3: Ik vind het ook nog steeds onprettig bij een Zoom-call... dat dan uh, 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 iemand zegt... kan iedereen mijn scherm zien? Nee, ja, we, we hoeven dit al drie jaar. Ja, ja, dit kunnen we zien. Als jij het kan zien, kan de rest het ook zien. Ja, kan ik iedereen ook... me
4: horen? Ja.
2: Die hadden we vandaag in zo'n zo call dat iemand zei... kan iedereen me horen? En wij allemaal stil en gewoon... Ja. Ja, wat nou,
0: moet je dan?
4: Het is toch ook wel ja. een soort van een relaxte ijsbreker. Ik zeg het ook vaak: van ja. als ik dan met een vreemde voor, de, mm. voor het eerst een gesprek heb. Ik zeg, ik kan je zien en ik kan je horen. Wat ja. natuurlijk super raar is. Dus ik, ik kan je zien en ik kan je horen. Ik hoop het wel, weet je wel. Ik voel je. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar, nee, toch, maar toch is het een soort... Het, het geeft geef het ook haalvast, hè Precies, ja. ik vind ja, het ook ja, best wel
1: ja, iets ja, voor ja, te ja, zeggen. Ja. Maar etiketten, ja. dat het wel zo is dat je het altijd even vraagt. Je altijd maar kunnen jullie maar horen?
3: Ja, dat is ook zo. Want dan breng je iemand
1: niet in de verlegenheid om nee, te nee, zeggen... Je praat zo zacht en ik heb, ben een beetje doof. Kun je, dus je neemt ook wel iets van... Dus ik doe dat namelijk wel altijd. Dus ik me heel erg aangesproken. Ja, ik altijd
4: Iedereen maar goed verstaan. Ja. En dan, ja. en je hebt en dan ook krijg je gelijk. die het ook ja, Maar ik doe ja. dat offline ook, hoor. Dus dat scheelt. Ja. Ja. Ik hoor je? Ik zie je. Ja. Voel je? Hebben ja, en, uh... wel gezien, worden en gehoord. Dank <laughs> voor je aanwezigheid. Ja. Ja, je mag er zijn. Voel oh, je aanwezigheid. Ja. 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 Kijk.
1: Maar die die was voor mij heel herkenbaar en dus dus voor jullie ook. Heeft er nog iemand eentje gezien die we die we eens even lekker kunnen waar we los op kunnen gaan?
4: Ja, ik vond mensen die. In de trein hun muziek op gehoorbeschadiging zetten, op hun oortjes, waardoor je lekker kunt meegenieten... vraagt Axel Keuler. Maar, Axel, je kan er dan ook niet echt iets van zeggen, want iemand heeft al oortjes op. Ik heb het ook in een coworking gehad, en dan, de drempel is zo hoog om dan te zeggen: hé hey gast, uh, je oortjes staan zeg maar echt super hard, want. Hij nee. heeft al rekening gehouden ja, ja. Nee, dat.
2: moet je gewoon doen. Ik heb wel eens ja. in de trein of zo, heb ik dat wel eens gehad. Dat ik zei, ik zit met iemand te bellen ja. en die vraagt zich af in welke discotheek ik sta, man.
5: Ja. Weet je?
2: En dat ze zeggen, discotheek, wat is dat? Dan weet ik ook hoe laat discotheek. het is, natuurlijk. Ja. Maar nee, maar dus. Oké, zoemer. Ja, inderdaad. Oké, zoemer, Ja. Maar nee, maar dus okay, ja? dat mensen. Maar dat. Dat kan je dan wel zeggen. Daar heb je een mooie ja. ijsbreker en dat is nog wel grappig. En ja, vaak is de reactie gaan. dan van... Oh sorry man, ja, daar had ik niet door. Het is gewoon lekker muziekje. Uh, en soms zeggen ze <lacht> gewoon van... Hou uh, je back, krijg, krijg de ja. en, je de uh, ziekte.
3: Kan je niet vragen wat voor playlist uh, ze luisteren... Ja. dat je dat die ook wil? Ja, ik, maar ik voel Hoogstel. me altijd zo'n aansteller.
4: Als ik, ik voel me als een soort... zo'n stilte ruimte... Waar je dan, die hebben, sommige kantoren hebben een stilte ruimte. Dat is echt te gek. En dan, dan voel ik me echt wel als een soort Piet, Als je dan dus... Je,
3: je voelt je, je doe je dat dan
4: in een
1: coupé Als iemand daar gaat praten, ja, ik zeg heb, dat je dan nou ja, wat ja,
4: voor?
3: Ik... ik had oh. een, uh, voor het eerst een eerste klaskaartje gekocht. Want ik dacht, ja, dan kan ik gewoon toch twee uur werken en zo. En toen was iemand keihard aan het bellen en in een taal die ik niet verstond. Dus ik kon ook niet gezellig meeluisteren. Nee. Dus uh, toen, toen, toen zei ik wel, ja, sorry, het is een coupé. En toen was die jongen uh, uh, toch vertrokken. En toen voelde ik het ja. toch als overwinning. Want ja, ik, ik dacht... Ik, ja, ik, ik doe dat ik, dus ook altijd. Ik heel erg uh, uh, diva-achtig. Nee, helemaal niet. Nee,
1: stilte is ja. Maar ze hebben het nu ook iets aangepast in de trein. Hè? Want voorheen, altijd als je dat dan zei... Want er zo'n discussie over wat dan stilte is. <lacht> kwam, ja, nee, maar we praten ook zachtjes. Het is niet, niet praten. Nee, maar, het is, is oh, ja. maar ze hebben het nu volgens mij aangepast dat de echt staat stil is stil. Of, of iets, iets in die trant. Want uh, anders ging je altijd uh, die kant op.
2: Ja. Zie je het als een bibliotheek. En volg je
1: op. Hebben jullie ook wel eens meegemaakt dat iemand denkt dat hij zijn oordopjes op heeft. Maar die oordopjes zitten niet ingeplucht?
4: Dat is hilarisch. Nee, niet ja. echt, maar We hebben wel een nee, voorbeeld in het wel boek wel. van iemand die een werkpresentatie moet geven... maar per ongeluk nog een film aan had staan in een browser die duidelijk voor privédoeleinden bestemd waren. Ja. En uh, daar heb ik een tip. Uh, dus waar ik, uh, ik, een oud collega die heeft dat uh, meegemaakt. En, uh, maar dit heb ik niet. Heb je dit ik ja, ja, ik heb dat wel
1: gehad. hoor. Dat je dan in een werkruimte zit en uh, het, het meest dubbel was, ik had mijn muziek op. Ik was daar als stagiair. Dat is echt al heel lang geleden. En ik deelde mijn oordopjes op. Dat was eigenlijk niet nadat dan dat je da daar met je oordopjes ging werken, want je moest bereikbaar zijn. Toen had ik een ander collega en dacht: oh, dat is mooi. Hij doet dat, dus dan kan ik het ook doen. Maar dat was dus een beetje een tigiepeet. Dus die deed dat telkens. En dan had hij zijn oorlogjes niet goed doorgetrokken. Oh. Zeg maar. Je moet altijd dat klikje ja. doen. Ja,
5: dat klikje. Ja,
1: ik was de stagiair. En was een beetje vervelend. En dus, uh, maar ja, hij kreeg op een gegeven moment kreeg hij wel op z'n donder. Dat, hij, uh, dat het gebeurde niet één keer. Maar het gebeurde een aantal keer. Dat hij oh. gewoon niet doorhad dat zorgeluppes er niet goed in zaten. Dus, uh, oh. ja. Mm.
3: Ja. Nou ja, het doet me denken aan dat, uh, dat je het dan twintig jaar geleden tof ging doen. En dan deed alsof je ging bellen. En nog maar nog, dan werd hij gewoon echt gebeld.
2: Die is zo mooi. Ja,
3: ja, ja. Kunnen we bijna niet meer voorstellen.
1: Nee hè? Zijn we toch wel digitaal vaardiger geworden ja. met z'n allen. Ja. Ja.
4: Een hoop.
3: ja. Of we er iets mee
1: op zijn. Wij komen voor? er wel. Digivaardigheden. Nou. Ja. Gaan we naar de vragen van de luisteraars.
3: Uh, nou, uh, ja, is goed. Ja, is goed. Ik dacht, nog even, de, ik denk dat het een ergernis is die we allebei hebben... dat uh, kinderen vaak worden ingezet op social media om likes te scoren. Ja. En dat, dat gaat van LinkedIn tot en met TikTok, tot en met uh, uh, Instagram. Uh, en dan heb je de tot link... Familievloggers. Familievloggers, precies. Dat mm -hmm. is de, de hel op aarde in het spectrum... Uh, maar ook steeds meer uh, op LinkedIn, uh, dat de LinkedIn-influencers of de vaders die zeggen: Ja, ik heb zo'n prachtige wandeltocht met mijn kind gemaakt dit weekend. En Zal dat is dus leiderschap,
1: leiderschapskwaliteiten. En, ja. Ja. Inderdaad, krijg van en, echt rode vlekken.
3: Ja, iedereen. Nou ja, of aan deze tafel, ja. denk ik. Maar uh, je ziet het toch wel uh, heel veel. En dat uh, dat echt exploitatie ja. uh, van beeld en van. Uh, gewoon eigenlijk de narrative uh, van je kind als narratief is uh, ja. iets heel uh, iets wat uh, ja. bont en blauw ergert Kunnen we groen en geel iets
2: tegen doen tegen die familievloggers
3: uh, cancelen nee. Ja. <laughs> um, nee, maar
2: nee nee maar als jij, als jij kind acteur nou, bent dan mag je maar zoveel uur per precies. week werken ja maar je nou, wandelt
1: toch met je vader dan werk hè? als je vader er vervolgens een voor hem staat, blijkbaar LinkedIn.
2: wel ja. <laughs> voor hem blijkbaar wel ja precies <laughs> ja. Um, nee, maar als je kijkt naar, naar de, meeste, de meest bekende en de grootste... Dat zijn, dat zijn de Bellinga's. Dat um, um, is een familie uit ergens in Zwolle. Vader, moeder, kinderen, konijnen, huisdieren, you name it. Alles wordt meegenomen. Elke dag een half uur of drie kwartier of whatever het is. Fucking, fucking lang. Die kinderen die zijn vanaf hun geboorte tot nu... elke dag met hun hartjes op YouTube.
3: Zonder toestemming van die kinderen. Maar ze
2: weten ook niet anders.
3: Nee. En de, uh, dat is je leven. Ja, dat is je leven en dat is vreselijk als je denkt wat er later gebeurt met die beelden of dat überhaupt gewoon al die kinderen misschien wel spijt hebben. Uh, showachtig. Uh, uh, precies. En uh, ja, daar, daar, het is inderdaad gewoon arbeid. Uh, of je nu in dat twee minuten in een uh, uh, campagne speelt of een half uur uh, elke dag op een vlog. Ja, dat is gewoon arbeid. Ja. En daar moet gewoon veel duidelijkere uh, online kinderrechten voorkomen.
2: Ja, YouTube heeft nu wel gezegd dat ze dat ze, uh, dat, ze dat soort dingen gaan demonetizen. Hmm. Als, je, als je het heel erg ook op kinderen richt en er zitten kinderen in of zo, dan, Ik weet niet meer precies hoe dat zit. Dus daar ben ik wel voorstander van. Maar ja, je ziet dus nu weer allemaal product placement en dan verdienen ze het zo wel. Hmm. Dus uh, uh, ja. je hebt... Uh, ik heb zo'n een, een duo hier uit Amsterdam uh, die uh, vloggen. En uh, die gaan echt gewoon uh, vier keer per week naar de McDonald's. Want ja, ze hebben een deal met de McDonald's.
3: Heel. Ja.
2: Wauw. Ja, dat je echt denkt: zo, doe even normaal, man. Ja, heftig. Ja, veel ja. heftig. Ja, ja, je je inzetten, dus vooral op LinkedIn je dat je dat veel
1: ziet. of niet ah, uh. Ja,
3: natuurlijk ook TikTok en Instagram. En dat zijn echt uh, bij, bijna betaalde partnerships. Maar ja, dan is het nog eigenlijk bijna zuiverder. Omdat je het weet waar, uh, waar die ouders het voor doen. Ja. Dan uh, om maar wat domme likes te scrollen op LinkedIn. En uh, ja. wat hashtags ja. te verzamelen. Maar
5: ja.
1: ben ik sowieso allergisch voor 90% van de content op LinkedIn. Hoor. Dat is echt...
3: Uh, ja.
4: Ik stuurde deze week, uh, zon we een, of gisteren of eergisteren, een, een ding door op LinkedIn van een, een, een vrouw die was moeder geworden. En die, ja, die had daar toch echt een brug geslagen tussen het moederschap en <laughs> ondernemerschap. Want als er geen rust is, dan voelen ze de kinderen slash klanten en voelen dat aan. Ja, ik dat is ik echt een... met haar erbij getrokken. En
2: ik... Nee, ik had echt een wijnvlek. Dat is gewoon niet eens meer een rooivlek in mijn <laughs>
4: Wow, ik, ik snap het heel goed dat als je kisten krijgt, dat je er trots op bent. En dat je ook nog iets moet je met, je met je personal brand misschien, maar. Er zit geen managementverhaal in. Niet nee, alles is content, hè? Kom op.
3: Nee, maar ik, ik vind het wel lastig. Want ik heb nu wel met de boekpromotie dat ik dingen wil posten. En dat ik denk, oh ja, dit is uh, uh, cringe. Of uh, dat je wil ook niet zeggen: met trots presenteren wij. Nee. Uh, want dan word je onderwerp van je eigen cliché, maar. Ja, je wil wel gewoon waarde toevoegen ja, maar dat, dat aan je netwerk. Dat vind en... ik
1: LinkedIn waardig. Maar ik, ik word wel een beetje moe van constant het verhaal... van de, de weg die mensen hebben genomen... naar de meest succesvolle baan die ze nu hebben. Zeg maar. Van ben ooit begonnen op de min drie school... en kijk waar ik nu sta, foto diploma erbij. En dat verhaal, dat zie je letterlijk... Nou, in een examenperiode zie je dat... ik, ik denk twintig keer per dag mm. voorbij komen. En dat...
3: dat vind ik eigenlijk nog best aardig. Om, uh, om een weg te, te zien of zo... Of wat iemand heeft geweten... of een soort persoonlijk ja. verhaal, maar... Ik storm me meer aan al die, uh, ja, die,
4: die weekend dingen. Die, uh, uh, yeah. Dit is mijn werkplek. Ik heb dit uitzicht. Dat is Instagram. Ja. Wij
1: gaan door naar hey. vragen van de luisteraars. We blijven hangen in deze, deze ergernis. En dat snap ik heel goed. Want uh, ik voel hem ook. Maar ik ga als eerste Floris vragen om een ontzettend leuke vraag van de luisteraar uit te zoeken. Die hij vervolgens aan jullie gaat vragen.
2: Ja, komt hij aan. Ik uh, ga, Dennis, 94, nogmaals. Uh, oh nee, vorig keer heb ik hem niet gebruikt. Dat was Aaron. Uh, die zegt, uh, uh, nog iets leuks gekocht op uh, Black Friday?
3: Zeker. Elektrisch droogrek.
2: Oh, wat leuk. <laughs> <laughs> ja, die had ik niet zien aankomen. Dus uh, ja. hey, wat moet ik me daarmee voorstellen? Is, zit er elektrische verwarming in? Vouwt die automatisch uit? Fout die automatisch ook je kleren op? Het in je sokken. Dat zou
3: uh, de upgrade zijn. Uh, dat zou allemaal een upgrade zijn. Nee, het is een eigenlijk een klimaatversie... Uh, of klimaatneutrale versie van een droger. Uh, dus er zit een verwarminkje in. Mm -hmm. Dus je kan hem zo openvouwen. En dan zit er een verwarmingselement in. Die moet je mm. natuurlijk wel op elektriciteit aansluiten. Uh, je hebt
1: wel groene stroom nodig, als je hem echt klimaatneutraal wil ja, hebben.
3: Nee, ja, inderdaad. Als je er een feun op zou zetten. Maar, nee, uh, maar ja, ik, uh, ik heb hem nog niet in huis. Maar ik ben gewoon. Ik denk, ik denk dit weekend warme handdoeken.
4: Je zit dat te verkneukelen. Ja, wat leuk. Ik ben wel benieuwd. Ja, toch? Ja, Aron, uh, uh... de, de broek die ik nu aan heb, heb ik gekocht op plek van. Ja, nee, die zitten uh, voor mij staan.
3: Kijk nou, Grey ja, Dat is
4: en wel jeans. een kijkbroekje hoor. Oh. Ja, dus. Ja, dat is een, dat, daar, dat was het. Ja.
1: Ja. Ja. Jij, Sam?
4: Ja, 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 ik heb een, uh,
1: eindelijk een abonnement op Headspace is afgesloten. Oh, oh. Dat was met 50% korting. Ik heb het bij mijn werkgever aangegrepen om te roepen van... zou je dit niet doen voor al je medewerkers? Uh, ja. Maar dat, uh, nee, dat, dat, dat was niet zo. Toen zagen ze de prijs en ze, nee. Nou ja, het gaat om, uh, wat dat is, is het? Het was nu 28 euro voor een jaar. Zo. Ik dacht, ik ga dat gewoon even proberen. Ik vind het belangrijk dat ik wat meer ga nadenken over mijn, uh, uh, mijn, mijn mentale gezondheid. En dan vond ik dit wel een goede, een goede eerste stap. Dus... Uh, ik ben nu net begonnen, ik ben een beetje aan het leren mediteren. En dat uh, vind ik tot nu toe erg leuk. En kijken of ik dat een beetje kan volhouden. Zonder dat ik heel erg vol in die gamify trap. en Dat ik mm. straks uh, niet meer op mijn werk kom, Omdat ik de hele dag aan het mediteren ben om punten te scoren in, uh, in Headspace. Dus, uh... Ja, precies. Ja. En jij, uh, Floris?
2: Headspace. Heb jij ook die... Uh... Tuurlijk heb ik Headspace. Oké. Okay. Um... Moet je er nou Wacht, nog over nadenken? Nee, ja, nee, ik vraag. zit echt te denken van, uh, uh, hebben we nog iets tofs gedaan? Ja, wasmiddel man. Weet je, dat was het. <laughs> Gewoon letterlijk, waar <laughs> Albert Heijn... Uh, uh, Gewoon voor, vijf voor de prijs van twee of zo. En mijn vrouw die kwam thuis en die zei... Kijk, ik heb 85 euro korting. <laughs> zo. In de bonus. Ja, maar ja, ze had wel ja. tien van die flessen gekocht. Dus ja, dan... Uh, maar, of... Weet ik veel hoeveel, maar superveel.
4: Uh, nee, we hebben niet echt uh, interessante... Het is echt het minst, minst rock'n'roll rondje wat ik ooit <laughs> heb gehoord. Ja. Van een droge naar in een wasmiddel. Naar een meditatie heb, naar een fucking spijkerbroek. Ja... ja. <laughs> ik, kan iemand ja, hier nog even iets... Ja. Vette ja, ik, zou, ik
2: zou graag willen uh, zeggen dat ik een nieuwe auto heb gekocht ofzo. Ja, maar uh, dat is gewoon niet zo.
4: Echt vette gadgets. Nee, gewoon een drooglek. Ja. Ja, maar dan duurzaam. Ik ja, haal mijn, 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 mijn liefde niet meer echt uit gadgets nee. of zo. Dat is echt een beetje... Uh, nee man, ik, ik voel
1: me
2: een fucking boomer. Ik kreeg mijn eigen e-mail niet eens meer ingesteld. Kom op.
4: <laughs> Be bezorgen weet je niet te vinden. Die ja, nee, dat <laughs> die ging ook fantastisch. Die mail doet het niet. Ja, ja. Er stond op
2: zich maar 20 huisnummers verderop. Dus dat viel wel mee. Ja. Um, ja uh, heeft heeft uh, een van jullie een vraag
1: gezien waarvan je denkt: die vind ik echt. die moeten we nu
4: ja, ik zie behandelen? Dat, dat, wat hebben wij gemist tijdens de meetup? En dan is de meetup, denk ik, de boekpresentatie. Ja, nee, dat is een goede ik, vertaling. Ja, dat mag. Ik, dat mag. Ja? Er zijn niet. twee mogelijke vertalingen. De eerste vertaling is dat wij.
1: Drie dagen geleden met de hele met nerds om tafel Meetup hebben gehad. Ah. Ah. Met tweede, Alleen
2: Clubhuizen. Het
1: Clubhuis. De ah. tweede is dat ah. het een. Maar jullie hebben de negende
2: De negen of zo was het toch? Ja. jullie boekpresentatie. Oh, wow, sorry. Nee, 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 helemaal niet. Ik, Ik vind het juist weten. heel leuk. Vertel ah. eens over je boekpresentatie.
4: Ja, dat hebben we gemist. Nou, hoe, dat was, uh, het was een hele leuke mix van. We hadden een nachtburgemeester die vertelde over privacy in de club. Dus dat er mensen met. zijn die nog gewoon in de kast zitten of. of uh, uh, anders vindt zich door de week anders mm -hmm. niet durft te uiten. En in een club wel. Maak helemaal foto's van de video's. Dat is ongemakkelijk. Disco arrest geloof ik toch? Dat is een van die bekende oh, ja? uh, uh,
1: uh, rechtszaken qua portretrecht die daarover gaat. Iemand oh. die gefotografeerd is in een gay club. Vervolgens op een poster is beland en aangaf. ja, oh. Mijn werkgever weet dat niet. En uh, oh, het is ook wow. een Disco arrest heet het volgens wow. mij hoor. Uit een ver verleden. Maar, okay.
2: Sorry dat ik je onderbreek. Nee, ja, goed verhaal. Daar gaan aan. Hm? Was het Ramon ja, 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 ik weet, ik moet het googlen. Ik wist het niet meer. Ja. Ja. Ik had de vorige nog enigszins helder, maar, maar. die heeft een mooi verhaal verteld.
4: Ja, die is een heel mooi verhaal over, over dat je dus eigenlijk geen foto's of video's hoort maken in een club als je uitgaat, want mensen hebben daar eh, de, de, de vrijheid nodig om te zijn wie ze willen. Ook geen
2: openbare ruimte.
4: Ja, maar er zit natuurlijk wel iets in van hey, ik ben met mijn besties. En we hebben het de time of our life. En dan gaan we hier een selfie maken. Voor onze followers en friends. En dat, dat is een insta-vacation. Ja, ja. ja, dus dat is wel zo'n goede spiegel. En we ja. hadden Kees staan over complotten. Dat bruggetje tussen het nachtleven en complotten. is natuurlijk snel gemaakt. Mm. En wat hadden Lisbeth Rasker. Die onder meer vertelde over online daten. En mm. uh, over uh, dat je geen penvrienden moet worden. Dus voor alle singles out there. Die nu aan het appen zijn. Spreek af. Dat is het advies. Ga niet te lang. Ja.
2: In principe soort van zo snel mogelijk, toch?
4: Ja, ja niet meteen, ja, ik, denk ik.
2: Nee, maar de, hooguit een paar dagen.
4: Ja, dat is de... Uh, dat ja, is...
2: Ik heb wel eens eerder gelezen dat als je dan... Uh, als, uh, ik geloof dat de of op acht dagen was of zo, als ik dat goed heb onthouden. Maar als je al acht dagen met elkaar aan het appen bent, elke dag, weet je wel. Soms ook een paar mm. keer per dag. En je hebt nog niet gezegd, hey, zullen we ook afspreken? Dat het niks meer gaat worden. Ja. Want ja, de kans dat heel klein ik. wordt. Ja. Oké, okay. nou, dat is. Ja, dan wel. zit je eigenlijk ja. al in de friendzone. Ja. Ja. <laughs> Zoiets lastig. Ik dacht, oh, oké. Okay. Ja. Hoe, hoe
4: was jullie meet-up?
1: <laughs> ah ja, we hebben geen, uh, geen interessant verhaal van de nachtburgemeenschap, maar het was wel heel leuk. Het was echt, uh, echt heel gezellig. Het was uh, eigenlijk een groep vrienden die bij elkaar kwam en uh, de, van de gelegenheid gebruik maakte om gezellig met z'n allen wat te drinken, een potje weerwolven te
2: spelen, uh, Mario Kart, Mario Kart en uh, uh, wat andere games. Ja. Dus het was, was erg geslaagd, het was echt erg Waar leuk. Was
3: het?
1: Het was in Utrecht en het was uh, in het kantoor van twee van onze uh, uh, trouwe luisteraars. Les en Koen. Les en Koen. Nou, die hebben ondertussen volgens mij zes keer uh, al veren uh, in de... Als ik wist hoe
2: hun bedrijf heette, had ik ze nu ge...
1: Gio... Joe... Ja. Nou... Ik weet het dus niet. In de show notes. <laughs> uh, maar was erg geslaagd. Dat was echt, uh, echt erg leuk. En uh, nou, mochten jullie volgende keer tijd hebben, dan... Uh... Leuk. Ja, kom langs. Het ja. is echt uh, leuk om te doen en... Uh, Weerwolf is echt uh, ah, ja.
4: Tof. Ja. is leuk. Ja. Glashard liegen. Ja, ja,
2: maar echt zo. holy crap dat je iemand zit aan te kijken en dat je denkt: Ik weet gewoon wat jouw rol is. Is het zo hard te liegen en mensen recht in hun ogen aan te kijken? Ah, zo knap.
4: Ja, ja. ja heerlijk. Ja. Vriendschappen gewoon van tientallen jaren gewoon kapot zien gaan in dat spel. Ja, ja,
2: nou, dit weekend ja. niet, maar ik heb echt wel jankpartijen gezien hoor, door Weerwolven. Ja.
3: Echt waar. Mooi. Ja. Ja.
4: Um...
2: Die van Jorn wou ik nog doen. Kan dat?
1: De, dat kan nog net. Ja, hoor.
2: Oké. Okay. Dus uh, Jorn schrijft: Hoe zien jullie deze digitale ergernissen voor jullie in de toekomst? Laten we zeggen, vanaf het moment dat er echt alleen nog maar mensen zijn die met computers opgegroeid zijn. Ga ik over 50 jaar van mijn kleinkinderen een facing, face with rolling eyes krijgen, omdat ik mijn home automation nog in Python probeer te doen?
3: Ja, ik denk wel maar dat. Nee, niet de, ja, nee, maar de kern van etiket is natuurlijk dat het um, echt wel. en universeel is, maar ook gewoon wel over meerdere generaties heen gaat. Dus. Uh, ik hoop wel dat dit na 30, 40 jaar nog relevant is. Net als de, we weten de, hoe we met mes en vork uh, eten en waar het broodje ligt. Uh, nou ja, ik, ik twijfel er nog steeds aan, hoor. maar, mm -hmm. uh, maar uh, het gaat er op een gegeven moment wel om dat, dat we met z'n allen een raamwerk vaststellen waarin we uh, bepaalde um, omgangsvormen hebben en dat is de poging van natuurlijk deze gids, uh, dat dit meer structuur en houvast gaat bieden. En dat, um, dat we over bepaalde dingen gewoon niet meer hoeven te twisten... Uh, dat ze uh, asociaal uh, zijn. Mm -hmm. Dus uh, ik kan me gewoon heel goed voorstellen... dat dit over 30, 40 jaar nog wel relevant is. Ja, um, Natuurlijk zullen er andere subgenres zijn... waar we moeite mee hebben. Met, uh, inderdaad. Of, uh, er is ongetwijfeld zijn er 20 nieuwe social media uh, kanalen... en uh, uh, is alles weer vervangen. Ja. Dus ja, natuurlijk krijgen we rolling... Uh, als oudere generatie. Dat, dat is als, denk nou, ik inherent aan de oudere generatie. Krijgt altijd rolling eyes. Moeten we trots op dus, zijn eigenlijk. Ja. ja. Dat,
1: uh... Een etiket is inherent aan, uh, aan, aan, aan de techniek. Dus ik zit even te kijken. Ik denk dat het tijd wordt voor, uh, voor onze
3: tips.
2: Let's go.
1: Aaron, had jij een leuke tip
4: ja. voor onze luisteraars? Absoluut. Uh, toen wij aan ja, het corresponderen waren over deze uitzending, was ik de laatkomer aan het lezen van Dimitri Verhulst. Mm -hmm. Mijn lievelingsacteur, ik ben echt een beetje bij hem thuisgekomen. Ik dacht dat, het, dat ik gek was als enige op de wereld, maar uh, hij ook. Dat scheelt. <lacht> en hij uh, is een heel mooie, cynisch, bitterzoete manier van schrijven. En, en, een bakfiets noemt hij bijvoorbeeld. Een voertuig waarmee je als eerste je kinderen een kruispunt op opduwt. Goed, ik heb letterlijk dit verhaal met hoog en bij laag verdedigd
1: op de meet-up waar we het net over hadden. Oh, dat joh. ik zo'n hekel heb aan bakfietsen. En dat ik dan denk, ja, dat, dat is toch helemaal niet. Nou goed, Dankjewel. Ja, ja. Sorry, dat is, ja. ik ben heel
4: blij. Ja, Mooie eh, schrijf ik toch? Ja, ja. Ja, ja. En, uh, maar niks tegen bakfietsrijders, hoor. Ach, We hebben het erover hey. gehad, hè, tijdens de mythe. <laughs> We Precies hebben het er dit. absoluut ja, over gehad. Ik heb zo'n elektrische bakfiets. Ja, ja. Het, is, het, is, het zit nog onder de vanaf. Maar, um, uh, oh ja, dus de laatkomer. Ik vind de nieuwe boeken van Dimitri Vuls wat minder. Dit is een ouder werk. En het gaat over een man die doet alsof hij... Uh, 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 senior is of alsof mm -hmm. hij aftakelt, oude man. Omdat hij gewoon klaar is met zijn vrouw. Hij heeft het helemaal gehad met haar. Hij wil gewoon in een, gewoon in een thuis terechtkomen. En hij, je, je, ah. je krijgt dat mee. Dat is heel grappig. En eh, toch een beetje een linkje. Ik hoop dat hij niet eh, gezocht is naar het boek. Uh, er zit ook een opdrachting van durf te leven. En durf autonomie uh, te, te kiezen voor een autonoom leven. Hoe we eh, ons leven weggooien met alleen maar schermtijd. En alleen maar keuzes laten maken door een algoritme. Hij heeft nooit durven zeggen: Ik wil niet meer bij die vrouw zijn. Ik ga er weg. Misschien durven wij ook niet altijd meer te kiezen voor een leven buiten, uh, die gemakkelijker. Uh, ja, dus dat is de. Maar het is gewoon echt Oi. ook heel grappig. De laatkomer. Heel we, tof. Gaat ja. lezen. Gaan lezen.
3: Mijn tip van de week Hallo. is... Uh, White Lotus. Um, uh, van HBO. Um, wel, het bestaat natuurlijk al een tijdje. Maar nu net is het tweede seizoen uit. Uh, we zijn nu bij aflevering 5. Het is hmm. niet te pinchen, want elke week is er nog... op maandag een nieuwe uitzending. Zoals het hoort. Uh, precies, zoals het hoort. Je kan je echt nog verheugen. Um, ik vind het een fantastische serie. Veel beter dan serie 2. Waarom? Uh, de karakters zijn leuker. Ze ontwikkelen zich sneller. Er zit veel meer dynamiek tussen de hoofdfiguren... Uh, en er is één uh, tech-koppel uit Silicon Valley. Uh, wat uh, toch wel, ook wel heel erg veel aandoet. Uh, aan okay, ik ken het, het van helemaal mijn niet.
1: Wat is de synopsis? Waar ja, de, gaat het de over? De synopsis
3: is... Um, uh, in serie 2 zitten ze allemaal uh, uh, een, een week lang op een... Wie is ze? Want... Ze, uh, de hoofdrolspelers. Dus eigenlijk, een, het gaat over een hotel. Mm -hmm. En daar uh, filmen ze... Uh, de hotelgasten. En dat is um, uh, een, uh, een vader en een opa en nog een zoon. Uh, twee Italiaanse prostituees. Um, en dan uh, een koppel uit Silicon Valley uh, die nog dan een bitcoin-entrepreneur uh, mee heeft. Als, nou, dat, uh, ja, dat is een vriendengroep. Um, en nog wat andere randfiguren. Uh, het is gewoon heel erg leuk en, en, en grappig, maar ook wel bitterzoet, omdat je ook uh, het gaat ook gewoon best wel over uh, de mores en de ethiek uh, binnen die uh, steden. En ja, de helft gaat vreemd en de andere helft weer niet... Dus er is ontzettend veel te kijken. Het is heel erg mooi gefilmd. Ook op een uh, Siciliaans eiland. Uh, het is echt prachtig. Maar de andere, twee, uh, andere die ik wilde tippen... als je toch een uh, abonnement neemt op HBO... is het een, een BBC-serie. This is going to hurt. Het is van... Um Um, uh, geschreven door een Britse uh, gynaecoloog die later komiek is geworden mm -hmm. en die over zijn tijd bij de NHS, bij de gynaecoloog, uh, als gynaecoloog een boek heeft gesch geschreven. En hij beschrijft gewoon hele absurdistische uh, situaties die wel in het echt zijn gebeurd. Heel aangrijpend, heel erg wrang, mm -hmm. maar prachtig en met uh, een speciale muziek gecomponeerd door Jarvis Cocker. Uh, het zijn zes afleveringen, het is Huilen. Uh, ja, Het is heel emotioneel, maar het is echt prachtig. Okay. En ook heel grappig wel. Mm. Okay. This is going to hurt.
4: This is going to hurt. Ja. Ook de soundtrack van White Lotus is ook heel mooi taas. Het is echt... Episch. Ja? ja. ja ik, uh, ik ben het even aan het retweeten.
3: Okay.
4: <laughs>
2: ja,
3: Thumbs ja. up.
2: Ja. Oké, okay, ik heb er uh, twee meegenomen. Um, ik heb een Jurtip, een Netflix-tip. Dat moet niet gek worden, hè? Uh, Jurg heeft altijd Netflix tips en ik, uh, ik YouTube tips. Um, op Netflix heb je een serie die heet Wanted. En dat is natuurlijk super irritant, want er zijn zeven series die Wanted heten. Maar dit is er eentje ja. over twee dames in Australië. Die vanwege schier toeval um, getuigen zijn van een misdaad. Mm. Um, en met elkaar belanden en op de vlucht zijn voor politie. Um, wat ik er heel leuk aan vind is dat het soms heel snel is en soms heel langzaam. Uh, dat er twee hele verschillende vrouwen zijn in, in uh, personage, zeg maar. Maar ook dat het niet van die, van die um, typische actrices zijn... die altijd net een beetje te mooi zijn voor wat ze doen, weet je wel. Um, mijn, uh, uh, mijn vrouw is nu aan het kijken is er niet van weg te slaan. Mm. Um, ik had hem zelf al gebincht, dus dat was een beetje vervelend voor mij. <laughs> um, maar nee, ik vind hem gewoon heel goed en het is... Uh, 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 het is is soms soms is, de, is de serie ook heel amateuristisch en dat is eigenlijk wel weer heel goed. Dus daardoor is het heel krachtig. En soms is juist uh, wat ze laten zien, dat wat de politie doet of wat zij doen, um, dat je denkt: Jezus, wat ga je nou doen? Maar dat je, la, dat je als je er heel even over nadenkt, denkt: Ah ja, maar is eigenlijk best wel logisch, weet je wel? Dus het is niet, het, het, het lijkt wel minder gescript of zo, uh, minder smooth, minder glad. En dat vind ik echt wel heel cool eraan. Leuk. Um, volgens mij zijn het. Drie of vier seizoenen. In ieder geval de eerste twee zijn heel goed. Daarna krijg je wel door dat ze een klein beetje gaan zoeken. Um, maar ja, dat is wel vaker. Een serie wordt meestal geschreven op één verhaallijn. En die moet dan ineens langer. En dat, dat merk je hier ook wel een beetje. Maar het is nog wel goed. Maar het is gewoon iets minder goed dan daarvoor um, En ik heb nog een tweede tip. En die had ik al eerder gegeven. Maar hij is gewoon veel te goed. Uh, Fred again. Boiler Room. Ga hem luisteren. Als je het nog niet hebt gedaan. Shame on you. Mooi. Zander.
1: Nee, ik heb één, uh, één, nou eigenlijk twee tips deze week, maar het space heb ik nu al, uh, ja. al uit de doeken gedaan. De tip die ik heb is een film die ik van de week in de Bios heb gezien. Dat is een film die is al nou, zeker twintig jaar uit, ik denk misschien wel langer. Um, en de film heet The Last Waltz. En het is eigenlijk een concertregistratie uh, van uh, nou, The Band. Ik weet niet, kent hier iemand The Band? De band is een, een, een collectief van artiesten. Is een band. Uh, die zichzelf geen op een The band. de band is gaan noemen. En die zijn dus uh, eigenlijk bij heel veel bekende uh, acts uit de 60s. Dus allemaal uh, Bob Dylan, Eric Clapton. Uh, allemaal hele grote, grote namen. Buddy Waters. Zijn zij de band geweest? Ze hebben op een gegeven moment na 18 jaar besloten... Wij gaan stoppen met het, uh, het tourleven. We gaan de band opheffen. Want nou, we zien om ons heen dat dat toch met verschillende mensen dat het geen way of life is, dat dat niet goed afloopt. En er is een concertregistratie van hun laatste concert, Last Waltz, gemaakt. Uh, waarbij ze al die artiesten dus ook hebben uitgenodigd. De documentaire is gemaakt door uh, Martin Scorsese. Mm. Ja. Ook echt wel een serieuze naam. prima naam. En dan zie je dus uh, nou, uh, Muddy Waters, New Young, Van Morrison. Uh, dat, allemaal uh, Eric Clapton, New Diamond, Bob Dylan. Die daar allemaal langskomen om hits te spelen met hun als band erbij en het is niet eens helemaal mijn muziek. Hè, want ik, ik luister nooit naar dit soort muziek. Uh, maar de pure joy op het podium is heel leuk om te zien. Er zijn er ook wel echt een aantal compleet out of their mind, zeg maar. Hmm. Echt, uh, moet ook. Ja, nou, die, die, dat is echt wel een beetje heroïne out of their mind, zeg maar. Oh, okay. Het dus nee, meer uh, out of their yeah.
2: mind dan out of their mind. Ja? Zo moet je
1: niet helemaal willen zijn. Maar het is heel fijn om te zien dat er geen camera's in het publiek zijn. Dat er oprecht ja. passie op het uh, hè, is. Dat het ook niet te gelikt is. Dus er zijn niet genoeg microfoons aan het einde. Dus dan komt iedereen op het podium en gaat iedereen gewoon zingen. Terwijl het ook vaak voor niks is, want er staat geen microfoon, weet je wel. De, dus het is, uh, maar het is wel ontzettend goed ook muziek. En uh, ik vond het ontzettend leuk. Hij is niet te vinden op de streamingdiensten. Um, dus je moet hem even kopen? Hè? Je kunt hem kopen via uh, bijvoorbeeld Bol of naar een van die andere uh, grote okay. toko's. Waar
4: kwam Link. jij erbij dan? Hoe heb je dit ontdekt?
1: Uh, ouders die uh, vaak naar Kino gaan. Dus een van die, van die alternatieve bioscopen in Rotterdam. En uh, daar werd hij getoond uh, speciaal voor Thanksgiving. Uh, doen ze volgens mij ieder jaar. Uh, en die zei je moet echt mee want dit is een hele belangrijke... Okay. Leuk. Ja, ja. dus uh, ik vond hem erg tof. En uh, ik zou hem je aanraden als je hem nog niet gezien hebt. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en Randal Peden. Onze panelleden zijn Esther Dan Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd vandaag was... Aron Merk. En... Sander Kanis. Hartelijk dank voor je deelname. Waar kun je meer over ons te weten komen? Nee, over hun. Waar kun je meer over jullie te weten komen? Uh, www.aronmerk.com
3: En www.sanderkanis.com
1: Zo makkelijk kan het zijn, hè? Top. Wie moeten we volgens jullie zeker ook een keer uitnodigen in deze podcast?
3: Hebben jullie... Rian van Rijbroek?
2: Rian van Rijbroek, Ja, Check.
4: ik zou dat wel luisteren, ja.
3: ja. Uh, ik, denk, uh... ik
2: denk dat ze niet komt. Die hebben iets te vaker... Uh... Denk, denk jij dat zij dat geluisterd heeft? Uh, nou, maar er zijn wel mensen onderheen.
1: Ik zou wel oprecht, en dan even terugkomen ja. op jouw tip... met haar het gesprek willen aangaan over uh, wat zijn dan je waarden... He, waarom, uh, 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 wat vind je zo belangrijk dat, of denk je dat het een pure oplichter, oplichtster is?
3: Nou, ja, weet ik niet. Ja, ik, ik kan het gewoon wel vragen over of, of nou of er tijd bij-centric is of niet. Of wat haar toekomstplannen zijn of wat haar visie op crypto is. Ja, het ja. wordt sowieso een hilarische uitzending.
4: Dat denk ik ook, ja. Ja, ja. ja. een of, hele leuke, ja. of, een, of gewoon een fullbloed wappie, gewoon een Willem Engel. Dat, dat is sowieso natuurlijk... Iedereen zit een beetje in zijn eigen bubbel. Ja. En dit is natuurlijk het meest extreme voorbeeld. Ja, ik, ik zag een paar weken terug... Zag ik Thierry Baudet geïnterviewd worden... door een grote moslimfluencer. Een din heet die ja. gast. En die heeft dus een heel groot YouTube kanaal. en praat je over de ware islam. En, en, en zit Baudet daar tegenover. We gaan gaat hem aanstaan. Echt, ik dacht echt, ja, wat zit er in mijn cola? Ja. <laughs> maar dat is dat ja, ik heb wel echt, ik dacht, wauw, dit is wel dit brak wel. Dus ja, ik zou Willem Engel eigenlijk wel hier willen zien. Ja, vet. Ja. <laughs> Jullie hebben nog wat te zeggen of niet? Jullie houden. Nou, het,
3: uh... nou uh, we wilden zeggen dat dit uh, boek vanaf ook uh, Tuurlijk, vanaf vandaag uh, ja. in de winkel is. Um, mm. En we hebben ook misschien iets leuks voor de luisteraars... dat al, vanaf 50 stuks is het mogelijk om een uniek omslag te laten ontwerpen. Oh, nice. Dus heb je nou een logo of een huisstijl die je per se op, um, uh, de, uh, ja, op de omslag wil, dan mm. kan dat. Um, ja, misschien leuk om anderen te wijzen op di digitale etiketten. En dat we uh, met kerst dit jaar zonder telefoons aan tafel zitten...
2: Het is best wel een goed ding voor eigenlijk gewoon bij het kerstpakket. Precies. En dan met het logo van je bedrijf erop. Vet. Of je, of je coachingsbedrijf.
1: Heel goed dat je hem nog even onderbreekt. Want dit is heel belangrijk. Er moet gezegd worden. Ik ga dit boek kopen. Um, echt, Ik ga hem zeker lezen. Ik heb hem nog niet gelezen. Maar hij staat echt uh, bovenaan mijn lijstje nu. Je kunt meer van ons vinden op onze website. mnot.nl Join nu onze Slack. Daar gaan meer dan 2000 nerds je voor. Ondertussen worden mij bijna 2500.
2: Ah, dik oh. 2200. Ja, dik 2200. Dik
1: 2200. Dan kun je je vragen kwijt in het kanaal. Vragen van de luisteraar. Dan kunnen we die bijvoorbeeld stellen aan Rian van Rijbroek. Je kunt ook vriend worden van de show. Dan heb je toegang tot ons exclusieve clubhuis. Inclusief de meetups die we net opgehemeld hebben. Dan ontvang je stickers en biervultjes. En kun je niet onbelangrijk deze podcast aflevering zonder reclame eerder dan de rest luisteren. Als laatste hebben we ook merch. En kun je ons nerdbier vinden op de site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.